4: Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra.
5: Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos.
6: Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima
7: y ética.
8: Las defensoras de derechos humanos no nacen, se hacen en el camino a través de las injusticias.
7: Las periodistas somos la voz de la ciudadanía y para hacer nuestro trabajo requerimos vivir libres de violencia por la vida y la libertad de todas las periodistas.
9: Defiendo derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y nos están amenazando, persiguiendo, desapareciendo e inclusive asesinando.
10: ¿Quién cuida al pueblo? Si callan al periodista quien da su voz? Si atacan al estudiante Al verbo, al comunicante Se muere la madre tierra Le arrancan
3: su corazón Si quitan a los guardianes De la montaña ¿Quién defenderá la vida En cada rincón? Guardianas desaparece mañana, quien cuida la flor y el agua, quien riega la educación, para enfrentar los problemas, agallas, porque sigues cantando no, no callas. callas seguiremos ganando batallas, batallas. para cantar comunicar, para dejar de ser extrañas. Ni
10: manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras, ni las feministas. No son adversarias del que hoy administra, ellos son la casa que mi pueblo habita. Ni los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra, ellos son la casa que mi pueblo habita.
3: Es un planeta en crisis, avaricia individual versus ser bien comunal Necesitamos héroes que luchen por nuestros derechos Desmenuzar las verdades, romper el silencio, desafiar el poder Ser pueblo crítico, pueblo heroico, no hay descanso Ni
10: manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras feministas no son adversarias del que hoy administra ellas son la casa que mi pueblo habita ni los militantes ni los activistas ni los abogados ni los periodistas no son adversarios del que hoy administra ellos son la casa que mi pueblo habita son la casa que mi pueblo habita
3: que hacer periodismo no sea casi una sentencia de muerte que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte soy
10: la buscadora del bravo soy el campesino y hasta mi ronrido Soy la ejida agraria, la protectora agraria Soy derecho y vida, soy causa y soy valor Soy derecho y vida, soy lucha y soy acción Soy derecho y vida, yo soy también la voz.
1: ¿Quién cuida al pueblo? ¿Quién cuida al pueblo? Esta ha sido una interpretación de Vivir Quintana, Andrea Echeverry y La Marisul, con la participación de la banda oaxaqueña Mujeres del Viento Florido. Las autoras son Vivir Quintana, Andrea Echeverry e Irina Índigo. Es un proyecto de la Unión Europea. Eh, e Invitamos a que se asome usted a, eh, en YouTube al portal de Unión Europea en México. Allí está disponible esta canción ¿Quién cuida al pueblo? Hoy es 10 de mayo de 2022 y le damos la bienvenida en este programa de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos y creo que esta pieza musical lo que dice, lo que significa es un preámbulo ideal para poder entrar con nuestra invitada especial de este 10 de mayo de este día, que es la gran escritora y gran ser humano, que es Elena Poniatowska. Elena, que está hoy con nosotros. Elena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Elena. Elena aquí compartiendo una pieza musical muy interesante que me parece que da un preámbulo pues a esta plática que vamos a tener acerca de tu, de esta presentación de tu más reciente obra literaria, pero al mismo tiempo, pues preguntarnos de veras, ¿quién cuida al el pueblo, Elena? Bueno, López Obrador lo
6: cuida, creo, al menos esa es su intención y esa ha sido su bandera, su bandera política desde hace años y lo fue cuando vino Uh, en una marcha con un montonal de campesinos y lo fue yo creo también eh, cuando te acuerdas seguramente que fueron eh, Enrique González Pedrero fue, fue gobernador de su estado y Julieta Campos es, que era, estaba muy interesada, una escritora amiga nuestra muy interesada en la cultura, y que puso allí obras de María Alicia Martínez Medrano, la que hizo el gran teatro obrero y campesino, y puso a todo un pueblo a actuar, al boticario, al de la tapalería, a las lavanderas, todas actuaron en el campo allí en Oxolotán. Fue muy, uh -huh. muy hermoso, muy, pues muy significativo. Y es claro el estado del observador.
1: Elena, ¿cómo ves. Sí, perdón. Elena, ¿cómo ves a México actualmente?
6: Pues veo. Piensa que yo lo veo desde mis privilegios, que son muy grandes. Desde este cuartito donde trabajo. Desde mis diez nietos, que han podido estudiar. Todos que han podido. Uno hacer teatro, el otro trabajar. Bueno, cada uno se ha realizado en su campo. Eso es en lo personal. Y en lo, en lo total, pues también en, lo de, en la totalidad de nuestro país, pues sí veo muchos asesinatos de mujeres, muchos feminicidios, muchas situaciones que no se han arreglado mucha pobreza también, yo quisiera que todos los mexicanos nos fuéramos, a, nos fuéramos a dormir en la noche habiendo comido más o menos lo mismo y creo que eso todavía no se da, es una aspiración, pues yo creo que sí debe ser una aspiración de nuestro gobierno y la es, pero, pero es difícil Vivimos en una sociedad muy dividida, en que unos tienen mucho y otros casi
1: nada. Eh, lo que has vivido y conocido a lo largo de décadas con gobiernos priistas, luego panistas, ahora la alternancia hacia una forma de izquierda, ¿te parece que van cambiando las cosas? ¿O que es México finalmente con sus variaciones, pero sigue siendo en esencia pues la misma vida política con sus claroscuros y sus altibajos. Elena.
6: Piensa que yo siempre he estado de un lado desde hace años, desde muy joven como periodista, tuve la suerte de que me escribiera un preso desde Lecumberri, Jesús Sánchez, y lo, lo quise mucho. Y él me introdujo. ...a toda una vida de, en el Palacio Negro... como ...y para una periodista... ...poder eh, este, escuchar... Eh, ...gente que está tan deseosa de contar su vida... ¿no? ...su prodigiosa vida de mentiras... ...o sus prodigiosas verdades... ...eso es muy... que ...además a, muchos están presos allí injustamente... ...eso para mí me abrió un campo enorme que fue un campo al que me dediqué, a los ferrocarrileros, a Demetrio Vallejo, que estuvo 11 años y medio en la cárcel, a Valentín Campa y a un ser humano formidable, una mujer a quien le deberíamos hacer una biografía que yo creo que es la heroína de los últimos tiempos, que es doña Rosario Ibarra de Piedra, que acaba de morir en Monterrey. Y claro, rechazada por toda pues toda la industria de Monterrey,
4: ¿no? Uh -huh.
6: Bueno, y, no toda, no sé.
1: Claro. Eh, estábamos eh, estamos en un proceso de cambio con una votación enorme el 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador. Hoy hay corrientes y segmentos de la clase media privilegiados que sienten que no se está cumpliendo lo que ellos aspiraron en ese voto de 2018, ¿piensas que hay una consolidación de ese proceso de cambio o un estancamiento o un retroceso?
6: Bueno, pienso que es lento, los cambios son lentos, no es este es muy difícil conseguir de un día para otro cambiar a la mente de cualquier ser humano, ¿no? Yo creo que sigue habiendo muchas injusticias sociales. Yo creo que muchas muchas de las aspiraciones que uno tiene en la vida, incluso personales, pues tampoco se logran ¿no? Todos hacemos un esfuerzo, pero se avanza a paso lento. Yo no creo que se pueda culpar. Pero sí creo que, como tú crees, yo creo que el poder sí es pervertidor.
1: ¿Y crees que no. se ha pervertido este poder ahora?
6: No, no lo creo. Pero sí creo que el, el, que, el, que el poder te cambia las neuronas, que pierdes la noción de lo que... Pues finalmente crees que tú tienes la razón y crees que tú lo sabes todo y se te sube, el poder se te sube.
1: ¿Y crees que en este momento a Andrés Manuel López Obrador se le ha subido el poder?
6: No, tú, tú, no, no creo, pero sí creo que siempre se camina sobre la cuerda floja, que siempre hay riesgos, hay más riesgos a que se te suba, a que te quedes del otro lado, ¿no? El único, el, de, el presidente de América Latina que sí nunca pasó la barrera y era un gran escritor, fue el venezolano Rómulo Gallegos. Uh -huh. Nadie pudo con él, era una maravilla, ¿no?
1: uh -huh. eh, Elena, en, en esta obra reciente, El amante polaco, pues eh, platicas una historia muy apasionante en la que leo lo que está en la sinopsis <coughs> y dice Stanislaw Poniatowski pasea por la soledad de su palacio acaba de ser nombrado rey pero los problemas no se han hecho esperar las deudas de la corona son incontables su familia confabula contra él y sus vecinos Rusia, Austria y Prusia amenazan con destruir todo aquello por lo que ha luchado ¿será capaz de mantener su reino unido? Y esto lo mezclas con vivencias y experiencias eh, de México y de la realidad mexicana, Elena. Y te pregunto, ¿el Reino Unido mexicano será capaz de mantenerse unido?
6: Sí, yo ¿Sí? creo que sí, que en México hay mucho entre los estados. Pues tú me hablas de los estados. Yo creo que sí, no lo sé. Piensa, tú me haces puras preguntas políticas. Pero yo pienso que sí, que hay, ante todo está el amor el, al país y de veras la decisión de, de proteger a los, a los más jóvenes, a, lo, lo más importante en nuestra vida, bueno, en la vida política de un país es finalmente la educación, que todos los niños puedan ir a la escuela, que todos los jóvenes tengan la mente abierta, que puedan que puedan desarrollarse, que todos tengan una vocación bien lograda, ¿no? Tú y yo tuvimos la suerte de tú en tu campo, de ser periodista política, político, yo también en mi campo tuve la suerte de entrar a un periódico muy, muy joven, a los 21 años, y de ir siguiendo la vida en nuestro país, ir poniéndonos felices a ratitos y muy infelices en otros momentos, pero sí tuvimos nuestra oportunidad. No, y, bueno, también eh, pusimos de nuestra parte, ¿verdad? Pero uh -huh. sí tuve la oportunidad. Eh, a mí lo, a, mira, lo, lo que yo quisiera para México es que, Creo que lo, lo repito como tonta, es que todo el mundo se vaya a dormir habiendo comido más o menos lo mismo y que todos los jóvenes, y mujeres, las mujeres, las niñas, todas, todos tengan la posibilidad de, de desarrollarse como seres humanos, de leer, de, de, pues de, de participar en la vida del país.
1: Sí, Elena. Vamos a pasar a lo literario para ya no estar tan estancados en lo político. Y te pregunto, Elena, eh, ¿qué es lo que narras? ¿Cuál es la esencia de lo que planteas en esta reciente obra, El amante polaco, en este libro 2
6: El problema, mi problema es que mi apellido uh, uh, materno siempre me lo mochan. Tú lo sabes, es amor. Y entonces yo quise, ya a mi edad, ya tengo 90, quise saber, bueno, ¿de dónde venía yo? Este, ¿De dónde venía ese apellido Poniatowski? Y me cayó muy bien mi antecesor, Stanislao Poniatowski, porque se ocupaba de causas que son las que a mí me importan. A pesar de que en esa época, pues lo que importaba es tener un palacio maravilloso, muebles maravillosos, este joya será antes de la Revolución Francesa. Polonia es un país bien chiquito, apretado entre Rusia, entre Prusia, que es Alemania, entre Austria, países sumamente poderosos, y salir adelante eh, eh, con, el, con esos países no es fácil y no solo es fácil además Poniatowski realmente fue rey porque fue amante de Catalina de Rusia de uh -huh. Catalina la Grande una mujer muy inteligente muy bien formada que leía Rousseau que, era, este, que tenía ideas políticas muy bien hechas y ella ayudó a que él fuera rey de Polonia. Ella fue la mujer al final de su vida de, de un tipazo ruso que se llamó Potenkin. Seguramente tuviste la, eh, la, la película El acorazado Potenkin, sí, que le pusieron sí, claro. por Potenkin. Entonces, pues Poniatowski trató de, de salvar a su país de finalmente de las garras de su, su ex amante y murió, uh, bueno, no murió en ese momento pero sí fue exilado porque perdió la batalla pero uh -huh. yo creo que en el amor es fácil perder batallas no sé sí. si así te ha sucedido
1: A todos, Elena, ¿a quién no? ¿Tú qué tantas batallas perdiste en ese terreno?
6: En el amor, bueno, yo tengo... Tres, yo tengo diez nietos, que es una Ajá. maravilla, y tengo tres hijos este, también, que todos son, uno es físico, maestro en la UAM Palapa los otros dos son se dedican más bien al, a la fotografía, está, estoy llena de nietos, y yo creo que, claro que yo perdí batallas, pero también gané porque me casé con seguramente un hombre que tú conociste, que es Guillermo Aro, sí. un estrellero, un, el sí. promotor o el, el que fundó la astronomía moderna en México. Y la sola idea de, bueno, de, de casarse con un astrónomo es una idea muy romántica, pero a sí. mí me llenó de felicidad.
11: Uh -huh. eh, me
6: sentí muy halagada de que él me lo de que él me pidiera, me dijo, me quiero casar contigo.
1: Uh -huh. Pues sí. ¿Y cómo mezclas toda esta historia del amante polaco con la realidad mexicana? ¿Cómo logras entreverar una y otra realidad, Elena?
6: Bueno, yo, yo cuento que, eh, que eh, po Poniatowski es de 1700, yo yo quise pensé bueno van a decir que bueno y quién es esta que habla de un rey de Polonia absolutamente desconocido en México no hay nada nada sobre Poniatowski quién es entonces por eso empecé lo hice en dos volúmenes y empecé a hablar de mi de cómo me inicié en el periodismo en 1953 Haciendo entrevistas y lo bien que se portó conmigo Diego Rivera, que me trató muy bien. Que, y lo uh, Bueno, todas las gentes que fui entrevistando, tuve la suerte. En esa época no se hacían entrevistas. Entonces tuve la suerte de, pues, de acercarme a Tamayo, a Luis Barragán, a María Félix, a Dolores del Río a Tongolele a todas las estrellas de la época, todas las figuras, y todas fueron muy generosas y muy divertidas. Le, les llamaba la atención que se presentara una niña bien, muy ignorante de, de lo que sucedía en México, y que les hacía preguntas babosas, ¿no? Bueno, preguntas así, pues muy, muy, muy infantiles, que no... Y en esa época no, no se usaba eso, no, no había, no, ahora hay muchísimas entrevistas, reportajes, crónicas. Lo que más me gusta a mí es la crónica, como uh -huh. a Monsiváis, como también a José Emilio Pacheco, la crónica y la y también la entrevista.
1: Elena, ¿cuál es la clave para entrevistar? Dices tú, tú misma, no lo comparto, pero tú dices preguntas babosas, pero ¿cuál es la clave para entrevistar? No saber, aparentar que no se sabe, dejar fluir al entrevistado, eh, meter preguntas puntillosas o depende de cada cual.
6: Pues fíjate, Julio, al principio yo creo que era, yo era una ingenuidad, pero muy auténtica, porque de veras venía yo de un convento de monjas en Gringolandia, entonces no sabía nada, y hacía preguntas así, muy obvias, muy, muy pues, muy además muy fáciles de reírse, de contestar, y así, lo, así empecé, pero empecé además con gente muy joven, que no se creía nada, con... Octavio Paz, un premio Nobel con sus ojos muy azules. Carlos Fuentes, que ni siquiera había escrito su primer libro, La región más transparente. Eh, Juan Rulfo, que siempre estaba mirando al suelo, que en esa época eh, miraba, que caminaba muy solitario por el paseo de la reforma. Y María Félix, que le pregunté, pues, es cierto que usted tiene voz de sargento. Me dijo, sí, sí, soy sargento, y pero no me, me lo contestaba sin enojarse. Yo creo no. que ahorita, ahorita sí ya no se podría, ya no, ya ese tipo de manera de acercarse a gente importante, pues ya es muy difícil. Claro. Y además ya la, la gente ya no te. La gente no le importa nada que la entreviste, no concede entrevistas, o sí, personales. Te lo pregunto a ti, yo no creo que a la gente quiera, ya no quiere mucha gente, no quiere figurar. En mi época, hace 50 años de, o 60, pues la gente sí le gustaba abrir el excelsior, el periódico, cuando bueno, estuve en excelsior y verse su foto y así,
0: Uh
1: -huh. eh, Elena, ¿qué te asombra? ¿qué te admira? ¿qué te impacta hoy de México?
6: Qué buena pregunta, me impacta mucho la, la constancia de la gente el hecho de que por ejemplo en las reuniones en el Zócalo de López Obrador, que se llenara a reventar y que los niños estuvieran ahí paraditos con sus papás durante horas y yo me preocupaba, decía, pero esos niños, ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a llevar al baño? Eso me llamaba esa multitud anhelante, deseosa, deseosa de, de, de ver a alguien que les hiciera el bien, hacer el bien y, y creo que el propósito de López Obrador, nada más que la política es bastante espantosa y a la gente se le sube, pero yo creo que el propósito inicial de, 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 de los mandatarios es hacer el bien, ¿no? Sacar al país, hacer el bien.
1: ¿Lo dices de los presidentes de México en general, Elena?
6: Lo digo de los presidentes de, de México y en cierta forma también de América Latina, ¿no? Obviamente, un presidente como Allende, que, que lo que recibió fue la muerte, es un presidente entregado a las grandes causas, a la inteligencia. Pero claro, Chile es muy pequeño. Eh, bueno, es un país pequeño a nuestro lado, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Y dentro de lo que te impacta y te asombra, en este momento, ¿te parece que los mexicanos deberíamos desarrollar más algún aspecto de nuestra idiosincrasia, aunque la palabra luego suene tan, tan especial, pero de nuestro ser, de nuestra esencia, ¿qué deberíamos desarrollar más los mexicanos?
6: Mira, Julio, lo primeritito en la vida, en la vida de un país, en la vida de un ser humano, es la educación meterle todo, toda la carne al asadero de la educación. La educación, la educación, la educación es lo que nos salva. La enseñanza a quienes no pueden llegar a la escuela, en el campo, y luego la, también que los maestros tengan una mística. Yo sí he conocido unos maestros ante quienes te quisieras de veras rendirles pleitesía incarte ante ellos porque tienen una, un espíritu de sacrificio extraordinario pero yo creo que si nosotros le metemos todo a la educación todo a la educación eh, que, que francamente también pues, se deriva un poco hacia la cultura pero, o se deriva mucho a la cultura yo creo en la educación y tú también
1: Sí, sí, desde luego, desde luego la educación es fundamental y es parte de lo que nos hace falta, Elena. Elena, eh, eh, ¿qué te falta por hacer en términos literarios o periodísticos? ¿Qué sigue? Pues
6: julio me falta morirme y
1: ya tengo 90 años. No, pero tú eres tú eres eterna, Elena Poniatowska, con esta vitalidad y con esta fuerza. ¿Cómo te sientes? No, pues viejita,
6: me tengo que... Por... Me fijo dónde pongo las patas, en la escalera para no caerme. Me, me fijo, pues sí, ya es que tú no, no has llegado a esa edad, pero uno empieza a fijarse, a, a, a no equivocarse de, de puerta, en el sentido de, no sé, de todo te cuesta, todo lo haces mucho más despacio. Uh -huh. Todo lo haces con más trabajo. Yo uh -huh. escribo ahora con, con más trabajo. Uh -huh. Antes ya más soy mucho más crítica. De, uh -huh. Digo, ay, mira qué estupidez acabo de cometer. Cuando eres joven tienes bastante inconsciencia.
1: Uh -huh. Pero eh, dentro de todo lo que estás haciendo, ¿qué es lo que crees que debemos? recordar, ya que tú mismo mencionas pues, eh, esto que no que no no deseamos y que creemos que falta mucho, pero en el final de tu vida, ¿qué dejarías tú como enseñanza, como recuerdo, como mención tuya, Elena?
6: Bueno, yo creo que es importante el alejamiento, no estar cerca del poder nunca, no acercarse jamás a un poderoso, y también el, de, creo que es importante eso, un poderoso político, sobre todo, pero también un poderoso cultural, un poderoso, no acercarse a, a los centros del poder, mantenerse lo más lejos posible y, y pensar muy poco en ellos, pensar, jamás, nunca pensar en tener, bueno, en mi caso, un puesto cultural jamás. Uh -huh. porque sería es bastante horrible además yo soy muy incapaz porque mira yo contesto mal hasta el teléfono mira todo <ríe> este... y la idea de tener secretarias o tesoreros ¿no? o manejar dinero pues es lo más ajeno a mi persona de lo que se pueda imaginar
1: contenta con tu vida Elena
6: Estoy, amo a mis nietos, amo mucho a mis amigos, amo a mi país, este, pues amo al perro que va pasando. Yo estoy contenta con lo que, lo que me ha tocado. He sido una privilegiada, ¿no? En México pues es un, un país de... Hace cuenta que me metí en una burbuja, una brújula, bur, burbuja de oro, de... Un país rico, un país generoso, que ríe, un país de música, un país de gente que te saluda en la calle, ¿no? Un país de, de niños. Te, tengo muchísima relación con los niños. Me interesa, los niños como me interesan los árboles, las plantas. Aquí vivo cerca de La Bombilla, y es bonito ir a ver a los niños correr, patinar, todo eso. Es la vida.
1: Uh -huh. Elena, ¿qué aroma, qué lectura, qué música, qué libro te gustaría recordar siempre?
6: Bueno, música, mucho a Vivaldi, a Frescobaldi, a los anteriores a Vivaldi, a Bach, porque fui una niña que tuvo una, una educación muy severa, y luego es en música y en literatura también, aunque me entristece un poco, pero ah, en literatura mexicana Rulfo y li literatura universal, claro que a Tolstoy a Dostoyevsky, pero piensa que yo nací en Francia, así que también tengo muchísimo amor por Saint-Exupéry, El Piloto, que antes de, que voló antes de escribir, eh, hizo un libro que todo el mundo ama, que se llama El Principito, pero hizo otros libros, Vuelo de Noche, y también yo amo mucho a las escritoras mexicanas, que están siempre olvidadas y las, las sigo, y desde luego, pues aquí están Octavio Paz, Carlos Fuentes, y mis grandes cuates que, que me dieron la mala, mala, mala sorpresa de morir antes que yo, con quienes trabajé toda la vida, que son José Emilio Pacheco, gran poeta, y Carlos Monsiváis, gran crítico, gran crítico político, que ahorita estaría muy bien que viviera para estar al lado de, de López Obrador.
1: Uh -huh. Eh, Elena, aquí entrenos y ya en esta parte final de la entrevista, agradeciéndote mucho tu amabilidad, tu disposición, eh, tu talante para poder platicar con nosotros. Eh, Elena, aquí entrenos. ¿cuál es el libro más memorable de Elena Poniatowska? ¿El mío? Sí. ¿El mío? Bueno, la, 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 el, que,
6: el que caló, el que causó un poco de ruido fue... La noche de Tlatelolco, uh -huh. pero para mí el más memorable es el que voy a escribir.
1: ¿Sobre qué, Elena? ¿Ya lo tienes definido o todavía no?
6: Pues más o menos, pero no lo he empezado porque al igual que tú, el periodismo es, te, había un, un letrero en un machete que decía, cuando está en el borde del machete, cuando esta vibra pica, no hay remedio en la botica. Y eso nos pasa a los periodistas. Se pasa a ti, te quieres alejar, te quieres encerrar, y ahí viene el machete. Y ahí te dicen, bueno, a ti nos, nos hablan, hay tal problema, hay tal entrevista, yo sé muchas cosas, y, y ya te caes y te caes y te caes al fondo del precipicio.
1: Sí, Elena, así es, así es, pica esta, cuando, no, cuando esto nos pica no hay remedio en la botica, estoy totalmente de acuerdo. Tú sigues publicando entrevistas en la jornada, cotidianamente, periódicamente, eh, con el mayor oficio del entrevistador y el reportero, el tecleador de siempre, Elena.
6: Ah, muchas gracias, muchas gracias que me digas eso, ya me levantaste el ánimo como el 19 cumplo 90 me voy a llegar muy feliz y no, no ando a los 90
1: al contrario Elena pues te agradezco mucho la posibilidad a reserva de, de lo que tú desees agregar y estamos atentos a este homenaje por tus 90 años en el Palacio de Bellas Artes a la publicación de este libro 2 de El Amante Polaco y a todo tu trabajo periodístico y literario que seguramente disfrutaremos por mucho tiempo más. Así es que, a reserva de lo que nos desees agregar, Elena, mi agradecimiento siempre.
6: Bueno, te, te, me, te agradezco mucho tu solidaridad y tu, y, tu, y tu ejemplo, tu ejemplo, tu continuidad, tu, la posibilidad que tengo de leerte todo el tiempo.
8: Y
1: gracias.
6: de coincidir contigo y también de admirarte
1: Elena con eso me haces a mí también todo el año todo este año, muchas gracias Elena, que la pases muy bien que todo camine muy bien y con afecto y admiración respeto, gracias Elena Poniatowska
6: gracias hasta
1: luego, gracias. Hasta, luego. hasta luego bien pues ha sido esta entrevista con Elena Poniatowska eh, déjeme ver, ha sido una plática pues realmente muy interesante con una vitalidad y con una presencia de Elena Poniatowska que creo que son de subrayar, va a cumplir eh, 90 años y sigue trabajando activamente, a mí me impresiona su disposición para escribir sus entrevistas en la jornada con, diría yo, con el, con la ansiedad de primeriza con el gusto de quien, de quien trabaja y busca hacer una buena entrevista y la, la analiza y la revisa y la pule y la presenta y ansía verla publicada. Un gran ejemplo, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir adelante con nuestra programación de este día y dentro de... vamos con un video que nos va a hacer favor de presentar. Eh, Andrés, por favor, adelante con este. Eh, déjame ver exactamente qué es lo que vamos a hacer ahorita, espérame un segundito. Bueno, esto es parte de la cobertura de la periodista Eliana Gillette sobre la onceava marcha de la dignidad de madres de personas desaparecidas. Vamos con este video.
5: en Ciudad de México pues ha sido bien difícil la búsqueda allá. Pues yo soy de Honduras en esta vez en esta caravana número 16 solo nos otorgaron 10, 10 días para estar acá en México
7: el día de hoy estamos aquí en lo que era la antigua Glorita de la Palma tomándola simbólicamente en nombre de todos los desaparecidos del país ¿qué por qué?
4: un llamado a las autoridades de la Ciudad de México principalmente para que respeten este espacio que, que hemos tomado y nos hemos sumado a la ruta de la memoria que existe, ya empezó de la reforma y mañana también estaremos haciendo otra acción afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el muro de la memoria donde colocaremos eh, más eh, mosaicos con las fotos y las huellas de los desaparecidos y el reclamo y exigencia que tenemos hacia el Estado, hacia el gobierno federal, hacia los gobiernos locales, es que dejen la simulación eh, y busquen a los desaparecidos. Eh, no es posible que hoy, eh, cuando una persona desaparece, parecería que es la primera vez que desaparece y que las autoridades no saben qué hacer. Incluso también es eh, bastante interesante que la sociedad parecería que cuando se mediatiza un caso de desaparición parecería que es la primera vez que ocurre cuando tenemos más de 100.000 mil personas desaparecidas eh, desde el 2006 eh, a la fecha. Entonces el llamado es a las autoridades a que los encuentren, a que los busquen, a que paren las desapariciones, pero también a la sociedad civil a que se dé cuenta en qué país está viviendo.
1: Bueno, pues este es el video que nos ha he eh, proporcionado Eliana Gillette, reportera independiente, quien está con nosotros en este momento. Eliana, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Un saludo. Gracias, Eliana. Pues cubriendo la marcha de la dignidad nacional de este 10 de mayo en la Ciudad de México, ¿cómo la viste? ¿Qué, qué detalles? Además de lo que ya videográficamente nos has compartido. Pero, ¿cómo ves toda esta situación, Elena? Eliana.
2: Ha sido una marcha bastante nutrida de, de gente, sobre todo considerando que los últimos dos años no hubo movilización debido a la pandemia del, del coronavirus. Eh, pero que las familias habían buscado otras maneras de manifestarse, recordará la audiencia, que incluso a veces habían circulado fotos de ellas mismas sí. con los tapabocas exigiendo el dónde están, que es la pregunta, obviamente, que guía este movimiento. Eh, pero a su vez este año tuvo la particularidad que un poco fue lo que elegimos retratar en este pequeño informecito que, que estuvimos siguiendo los días previos a, a esta movilización que se realizó hace un rato, que terminó en el Ángel de la Independencia, fue la toma o el establecimiento de la glorieta de los y las desaparecidas en donde se ubicaba la antigua palma en reforma. Esto fue una definición que, que tomó el movimiento un poco con una intención doble, me decía una de las mamás, Patricia Maldonado, Manzanares, perdón eh, que por un lado se busca visibilizar algo evidente eh, en el centro del, de la vida económica y, 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 y social del país, ¿no? donde es este... Eh, el, el tráfico es constante y obviamente que, que, la, que el, la exposición que tiene este tema es superior, pero sobre todo es hacer un trabajo de prevención de la desaparición. Eh, creo que el, el centro del reclamo es que eh, las desapariciones tienen que terminar porque la cifra que ha alcanzado México no, no la había superado ningún país en el mundo eh, entonces, eh, tal vez eh, sea la cifra la que, la que llame la atención de, de todas las personas respecto a lo, que, a lo que estamos viviendo aquí en este país. ¿no?
1: Uh -huh. Eliana, a veces pareciera que ya en este México tan lleno de impactos en la conciencia por tantos hechos negativos y dolorosos, pues se va generando una especie de abulia o de normalización de lo anormal, de lo que no deberíamos jamás de dejar a un lado ni de olvidar. Eh, ¿Cuál es la reacción social que ves frente a la protesta, la lucha, la perseverancia de las madres o los familiares de desaparecidos en México?
2: Ha sido, por, la, por parte de los familiares ha sido una constante durante los últimos 11 años, como lo prueba esta movilización, desde el Movimiento por la Paz, eh, la creación de decenas de colectivos en todos los estados de la República, eh, la creación de las brigadas nacionales, pero sin embargo, como decía Jorge Verástigue, que es quien hablaba en el, en, el, en el pequeño informe que tiene a su hermano y a su sobrino desaparecidos desde el año 2009, eh, parece como si cada vez que ocurriera un caso, tanto las autoridades como la sociedad lo vivieran como por primera vez. Eh, fue sintomático todo lo que ocurrió en torno a la desaparición de Devani, Escobar, en Nuevo León. Y, pues, para las familias resultaba un poco extraño que ellas hubieran hecho lo mismo y nadie las hubiera atendido. O tantas veces hubieran salido a veces a marchar o a movilizarse o a hacer como vieron, por ejemplo, en este video que... En cuatro días hubo un, una variada gama de movilizaciones, llegó la caravana de madres centroamericanas que organiza el movimiento migrante mesoamericano, hicieron esta intervención en, la, en el muro de la memoria en la Fiscalía General de la República, acá en la Ciudad de México, bueno, por supuesto, la, la manifestación y la glorieta. O sea, digamos, el movimiento siempre está buscando formas de eh, concientizar o de llamar la atención de que lamentablemente no... No, ter no termina esta situación y que en realidad lo que, lo que termina pasando es que probablemente más personas, o sea, lo lamentable de la situación es que mucha gente entiende solo cuando le pasa cerca. Entonces, lo, su reclamo o el reclamo de las madres es que no es necesario que le pase a una persona esta situación para que entienda la crisis que, que se vive en el país, la tragedia humanitaria, como se, se leyó hoy en el comunicado que... Que, que se leyó al final de la marcha, pero sobre todo, como algunas veces lo hemos platicado con algunos colegas, es la, la principal o la peor crisis de derechos humanos que vive el continente americano.
1: Claro. Eliana Gillette, eh, leo tus trabajos, eh, participas en la revista Brecha Histórica y Reconocida, eh, siempre un, pues un punto de referencia para el análisis político desde la izquierda, con congruencia, eh, ¿Cómo ubicas el fenómeno de las desapariciones de, las, de, de mujeres y de los feminicidios en el contexto general de lo que es el neoliberalismo y de lo que es la lucha por justicia en lo general? Es decir, ¿cómo embonas estas circunstancias de las luchas feministas y de los infortunios de las mujeres en el contexto mayor de lo que es el sistema político, económico y social dominante, Eliana?
2: Eh, es una situación dramática, por supuesto, pero también es la desaparición de los hombres. Eh, entiendo que hay, obviamente, una sensibilidad particular por, por el crecimiento que ha tenido el, la cuarta ola del feminismo, pero incluso algunas madres, cuando uno platica con ellas, ayer una me decía que ella sentía que, se, que su hijo, por, por ser hombre, aunque tuviese 16 años en el momento de desaparecer, que era un adolescente, ella sentía que valía un poco menos su lucha o que era menos escuchada a veces que, que la que podía recibir los casos de una mujer. Cuando en realidad los hombres son mayoría, los desaparecidos, entre los 15 y los 30 años, la población que se ha que se ha caracterizado, digamos, las víctimas son, son hombres jóvenes de desaparición en su mayoría, por supuesto que hay mujeres, hay casos particulares en algunos estados sí. donde se supera la media de mujeres, como por ejemplo Tlaxcala, algunos trabajos de investigación han señalado que ahí eh, debería haber una atención específica. Y el problema es que debido a la falta de investigación de los casos y de la acción de la justicia es muy poco lo que se sabe del por porqué. Siempre se vincula a los casos de desaparición de mujeres con casos de, de trata de personas o, o, o de explotación sexual, pero la realidad, y para ser fiel al periodismo y a la confirmación, no sabemos qué está pasando, porque lo que, como reclamaban hoy las familias, eh, y se podía leer en la pancarta de la, de la marcha, es que el principal fracaso del Estado ha sido no encontrar a los desaparecidos, y, y quiero volver sobre todo por un punto muy importante que fue una de las revelaciones que creo que hizo, o de los aportes principales que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue blanquear la cifra de 52.000 personas que, que están sin identificar fallecidas, por supuesto, cadáveres en los servicios forenses o en fosas comunes. Si nosotros atendemos que de las 100.000 personas desaparecidas, 52.000 están en poder del Estado, un poco cambia la la situación que a veces imaginamos muy vinculada al crimen organizado, porque pues es el Estado quien está manteniendo desaparecidas a muchas personas, en algunos casos en situaciones dramáticas.
1: ¿no? Sí, así es. Pues Eliana Gilet, agradecemos mucho la posibilidad, tanto del material videográfico que nos hiciste favor de compartir para tener ese testimonio gráfico de lo sucedido hoy, y por otra parte tus reflexiones y consideraciones que también estimamos valiosas y muy importantes. Así es que, Eliana Aguilet, muchas gracias por todo esto y espero que pronto volvamos a vernos. Gracias a ustedes, pendientes. Gracias, pendientes. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues mire, vamos a seguir adelante y vamos a entrar a un tema que aun cuando es de índole eh, regional, estatal, pues la verdad es que tiene mucha trascendencia en la política nacional. Sucede que en Tamaulipas, pues hoy el gobernador eh, panista Francisco García, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que como usted sabe, ha estado en un proceso en el cual eh, ha, ha sufrido eh, el desafuero a nivel federal, pero a nivel estatal ha sido protegido por la Cámara de Diputados local en su momento, y que se espera el final de su gobierno para saber qué sucederá con su propia suerte física y judicial, bueno, pues está en plan fuerte, duro, amagante, amenazante, de amago, amenazante en Tamaulipas. Eh, vamos a ir con Marta Olivia López, ella es periodista de Tamaulipas y directora de En un 2x3 para platicar con ella sobre lo sucedido en una conferencia de prensa de esta mañana. Marta Olivia, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Y bueno, a propósito del Día de las Mamás, ahorita acá están en ambos bandos, como las mamás amenazando y amenazando. Te voy a pegar, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Y parece que todo se está dirimiendo en las redes sociales y en los medios. Mm. Pero adelante, ahora sí que eh, tu pregunta
1: no, 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 eh, sé que hubo una conferencia de prensa esta mañana y que el gobernador García Cabeza de Vaca pues se soltó porque ya leí algunas de las de las notas correspondientes se soltó con señalamientos que te pido que comporte, compartas con la audiencia, Marta Olivia
5: sí, fue un 34 minutos de rueda de prensa con obviamente me, solamente medios afines, solamente preguntas y personas eh, bastante entrenadas para preguntar lo mismo, y eh, repitió cinco veces en esta pequeña rueda de prensa Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cinco veces dijo, para todos tengo. Es decir, en una clara alusión a los a, a todos, no solamente a la gente de Morena, sino a la gente que piense, que hable y que denuncie eh, versiones distintas a la de él. A mí me parece que Francisco Javier García Cabeza de Vaca este, a lo mejor él tiene información privilegiada como lo ha tenido durante todo este tiempo durante el proceso de desafuero. Tiene información privilegiada que él ya dio a conocer que un juez ya lo eximió de toda responsabilidad. No sé si con esa, eh, esas palabras quiere decir que ya sabe el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que todo fue prefabricado. Eh, este se lanzó contra. Este eh, sicario Nieto, así le dijo a, al, al ex titular de la unidad de inteligencia financiera al final eh, yo creo que él hoy de plano a 23 días de que concluyan este, estas campañas políticas se erige como el jefe de campaña del PRIAN RD y del candidato César Verástegui Hostos, aunque habría que ver ¿a quién exactamente le está favoreciendo este tipo de acciones, este tipo de bravuconadas? Eh, eh, Cabeza de Vaca lo ha reconocido a sí mismo, él es bueno para andar en campaña, él, él lo ha dicho, no soy bueno para gobernar, pero para andar en campaña sí. Y hoy lo demostró en esta rueda de prensa, donde también ya habíamos advertido un tamaulipaso es decir, a través de la Fiscalía General de Justicia ha ido armando expedientes en contra de diputados, en contra de alcaldes y diputados federales, donde te cuento un, uno solamente, un diputado que encontró un camión con despensas con logos del gobierno de Tamaulipas para distribuir en área panista, él le pide al chofer que se detenga porque le va a tomar un video para tomar evidencia y hacer la denuncia electoral correspondiente. Bueno, ese diputado, por ejemplo, tiene una denuncia en la Fiscalía General de Justicia por secuestro. Entonces, así, en ese sentido y en ese tenor, van las denuncias, sobre todo alcaldes de Nuevo Laredo, en donde son enemigos políticos de Cabeza de Vaca, en Ciudad Victoria, con el alcalde, los dos de Morena. Entonces, recordemos que de los nueve eh, ayuntamientos más importantes del estado, todos están en manos de Morena. Entonces, la alerta, en ese sentido, él se erige como jefe de, eh, de campaña, claramente, y también, pues ya, oficializando el Tamaulipaso, porque incluso, incluso en la, en el asesinato de Sergio Carmona, Angulo, en noviembre del año pasado, en San Pedro Garza García pues se atrevió a decir que le va a pedir a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León pues que se pongan a investigar a los de Morena. Es decir, los asesinatos y la inseguridad en Tamaulipas no está controlada, pero él ya quiere intervenir en este caso eh, Julio.
1: Uh -huh. Y Marta Olivia, en, um, en sustancia, lo que hoy dijo el gobernador García Cabeza de Vaca va dirigido contra dos presidentes municipales específicamente, eh, es decir personalizó o lo dijo así en lo general?
5: Lo dijo en lo general por eso yo pienso uh -huh. que hace estos rounds de sombra esto no sé mucho del lenguaje boxístico, pero también como el mamá de vas a ver, te voy uh -huh. a hacer voy a uh -huh. estar detrás de ti es decir, amenaza usa la Fiscalía General de Justicia y amenaza, lo que sí, en la, eh, esta, había una rueda de prensa de Morena anunciada ayer en la tarde, a las 10 de la mañana hoy, casualmente una hora antes Cabeza de Vaca sale a hacer su propia rueda de prensa, y esto nos da a pensar que él sabía de lo que se iba a hablar, y ahora como, como comentamos, se curó en salud en esta, este, en esta situación, acompañaron en la rueda de prensa de Morena de las 10 de la mañana, acompañaron diputados locales, federales y la senadora Guadalupe Covarrubias. Y cuando yo hice la pregunta de cuántos expedientes hay abiertos en contra de legisladores, más de una decena levantó la mano. Así cuando, obviamente tampoco es vulnerarlos a ellos, pero sí levantaron la mano diciendo todos los que han sido perseguidos también una buena cantidad de gente de Morena y operadores de ellos han tenido que huir a pues yo supongo a Estados Unidos no aclararon eso pero precisamente por las denuncias en el sentido de que podrían ser detenidos por el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca entonces ese tipo de, de... hay otro detalle preocupante que alguien le avisó a Cabeza de Vaca de lo que iba a decir Ernesto Palacios Cordero en esta rueda de prensa de hoy, porque parecía que incluso esa rueda de prensa ya le estaba contestando todo, uh -huh. lo, todo lo que iba a hacer. Tenemos un video de la última partecita este, sí. Julio, por ahí que les mandé, de es una muestra de lo que dijo Cabeza de Baja.
1: A ver, ahí está ya listo. A mí no me interesa ser embajador, voy a ser gobernador de este estado hasta el último minuto de mi mandato, y voy a hacer lo que tenga que hacer para defender a Tamaulipas hoy, mañana y siempre. Y todo aquel que se me señale que me ataque va a tener una respuesta por parte de un servidor. Muchas gracias y que pasen buen día.
10: Muchas gracias.
5: Y, y, lo, y sabes qué, esa fue, porque yo en ese momento como fue muy rápido esta rueda de prensa, yo iba rumbo ya a la de, a la de Morena, no escuché completamente la rueda de prensa, esa fue la acusación más suave. Y está hablando en contra de todos aquellos que hayamos emitido algunas críticas o hayamos revelado información que ahí lo tienen las instancias judiciales y en la Cámara de Diputados. Es decir, no es solo en contra de Morena esa es la parte preocupante. Llegó al exceso de decir que el actual dirigente del Verde, el exprista Manuel Muñoz Cano, tenía o estaba involucrado con el magnicidio el asesinato de Rodolfo Torre Cantú en el 2010, porque Ándale. era su coordinador de campaña. Grave, muy grave, y también le pedí, dijo, le voy a pedir hoy a la Fiscalía para que regresen en las investigaciones de este asesinato así que Manuel Muñoz Cano que es también aliado de esta en esta alianza, en esta candidatura común de Américo Villarreal Anaya dijo no tengo nada que decir al respecto es totalmente falso este tendría él que eh, probar sus dichos y también en parte están muy molestos me parece que la actitud de Cabeza de Vaca es de mucha molestia mucha angustia y fíjate, yo quiero pensar mal, Julio, tanta molestia que parece que le está haciendo la chamba morena, no sé, porque Vaya. todo lo que está haciendo le favorece a Morena, entonces yo no sé si sea si, si el momento de hablar de esa negociación que se habla en altos niveles, porque yo no entiendo a alguien que en su sano sentido común crea que hacer estas declaraciones y levantar porque habló no no presentó ni una sola prueba solamente son sus dichos y son sus versiones entonces si alguien habla de en ese sentido es que está muy desesperado o simplemente estás saliendo a hacer la chamba la chamba a Morena a apoyarlo de alguna manera porque hay que decirlo César y Ostos es su aliado pero no es su amigo ¿eh? y cabeza de vaca solo tiene un amigo él y su familia eh, también quiero decirte que en cuanto a denuncias electorales, Morena ha interpuesto, Morena, PT Verde, han interpuesto ante las autoridades electorales más de 40 denuncias contra todo este tipo de irregularidades y que van a, en las próximas horas, van a ser oficial la de esta rueda de prensa donde está atacando, donde se está erigiendo y estás uniendo el poder ejecutivo con ya como un jefe de campaña. Y me parece, Julio, que esa es la diferencia cuando al presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntan algo, dice, yo de partido no sé nada, ese no es mi tema, esas no son mis circunstancias, pero bueno, esto es lo que estamos viviendo hoy y recordemos que el primero de junio pues se acaban las campañas, cinco uh -huh. de junio es la elección.
1: Eh, Marta Olivia, estaba eh, recordando ahora que mencionaste lo de Manuel Muñoz Cano, ahora diputado por El Verde y señalado por García Cabeza de Vaca, Muñozcano iba en la camioneta en la que viajaba Rodolfo Torre Cantú, de donde fue bajado para que en una acción relampagueante y aún no esclarecida, pues fuese ejecutado. ¿Iba Muñozcano en esa camioneta? según.
5: No iba en ¿No? esa camioneta, no. nunca estuvo, porque todos los que iban en esa camioneta resultaron o, o muertos o heridos de gravedad. Entonces, Manuel Muñoz Cano nunca estuvo ahí, él lo dijo hoy, esa es la versión que dijo eh, Cabeza de Vaca hoy, que lo habían bajado y, y esta situación, él dijo, yo nunca me subí, era el coordinador de campaña, pero yo ni siquiera iba en, esta, en este recorrido, ni en este tramo rumbo al aeropuerto de Ciudad Victoria. Así que no es diputado, es dirigente estatal del de, uh -huh. Partido Verde, eh, uh -huh. pero sí ha regresado, dijo, yo tuve que salir tuve que estar exiliado en otra parte y pude regresar, pude regresar Ajá. finalmente a Tamaulipas. Y bueno, él dice que se fue al verde por la esperanza y lo demás y porque representa un cambio de lo que se Ajá. está viviendo ahorita en Tamaulipas.
1: Marta Olivia, agradeciéndote toda esta información puntual y relevante, porque sí es relevante lo que está sucediendo allá en el contexto nacional. Eh, ¿Américo Villarreal contestó algo? ¿Los dirigentes de Morena ya dijeron algo respecto a las declaraciones de García Cabeza de Vaca?
5: Eh, sí, ya dijeron esta parte, hicieron la rueda de uh -huh. prensa porque ellos la tenían contemplada, simplemente les cambió un poco el script de lo que decían. Este, están preocupados porque están levantando eh, eh, expedientes en contra de, eh, de ciertos alcaldes. Y en el caso de eh, eh, Ciudad Victoria, rápido te lo comento, la semana pasada eh, había una persona que estaba armada en la presidencia municipal de Victoria y entonces los guardias, porque no hay policías municipales, los guardias del alcalde fueron y lo desarmaron. Se encontraron con la sorpresa de que era un agente de la policía ministerial y de la Fiscalía de Justicia y... ¿qué hizo, hizo la Fiscalía? Ahora demandó al Ayuntamiento de Victoria y al alcalde Eduardo Gatás Báez por, este, por haber detenido a su agente, por haberlo sacado de la presidencia municipal, es decir, se las voltearon y ahora está demandado el alcalde. Es uh -huh. de este tipo de, de situaciones absurdas, Julio, que están pasando en Tamaulipas. En Nuevo Laredo, en el caso de Carmen Lilia Cantú Rosas, la alcaldesa, hay un este, una venganza personal atroz en contra de esa familia de parte de Cabeza de Vaca, y ya les está, le está abriendo investigaciones también allá a Carmen Lilia. Recordemos que Carlos Canturrosas, exalcalde del PAN, que era que era panista pero no era de la corriente de Cabeza de Vaca, rompió con él y luego lo acusó hasta de un asesinato y, y le difundió en medios aliados de que tenía una ficha roja de la Interpol, cuestión totalmente falsa, porque no aparece en ninguna investigación judicial de ningún crimen uh -huh. ni ningún ilícito. Pero bueno, así se las está gastando Cabeza de Vaca por acá.
1: Marta Olivia López, directora de En un Tres 3 Tamaulipas, periodista, lo he dicho, valiosa y valiente. No solo valiente, sino valiosa. Valiente se necesita ser para hacer periodismo en Tamaulipas, pero además de ello, valioso el periodismo que realizas. Muchas gracias, Marta Olivia. Aquí estamos atentos y seguiremos hablando de lo que suceda en este tramo final de la parte electoral de Tamaulipas. Gracias, Marta Olivia.
5: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Siempre un gusto estar con ustedes. Abrazote, Adriana Buenteño.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias y buenas tardes. Bien, pues eso pasa en Tamaulipas y hay que mantener la vista puesta en lo que sucede por allá. La política en Tamaulipas no es pacífica ni es suavecita. Bueno, son las dos de la tarde con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodistas de este martes. Así es que saludo a Daniela Barragán, que ya está por ahí. Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes a ti a todos los que nos están viendo y a los maestrazos Temoris Greco y Arnoldo Cuellar. Un gusto estar aquí otra vez en esta gran mesa.
1: Los maestrazos, Arnoldo Cuellar. Buenas tardes, Arnoldo.
11: Gracias, Julio. Dani, gracias, qué amable. Temoris, nos tienes que contar de la manifestación de ayer. Buenas tardes.
1: Así es. Temoris Greco, buenas tardes. Julio, qué, qué
9: gusto, Arnoldo, y como siempre, qué, qué grato tener con nosotros a, a Dani Barraganco
1: para Así conversar es. un ratito. Así es. Daniela, por favor, dinos tu punto de vista respecto pues a manifestaciones y más manifestaciones de periodistas, porque suceden un día, una semana y la siguiente asesinatos de compañeros del gremio en diferentes partes del país ha sucedido ayer, antes de la marcha, de la cual eh, ya hay testimonios de lo que sucedió ayer, donde estuvo Temoris, entre otros compañeros. Pero, Daniela, ¿cómo ves esto ayer en, en que Veracruz? Dos periodistas, la semana pasada en Culiacán, eh, el compañero Ramírez, y así fue el estilo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves el tema, Daniela Barragán?
0: Pues ya estamos entre la desgracia y el enojo. O sea, lo que ocurrió ayer como que representa todo lo que ha ocurrido en estos apenas poquitos meses de, del 22. A mí lo que me sorprende es que estaba iniciando una manifestación por un asesinato de un colega en Culiacán y de repente ya era, ya era una manifestación por él y por otras dos colegas, dos mujeres en Veracruz y el estar hablando también de otros periodistas asesinados otra vez en Veracruz como que pues te obliga a preguntarte si realmente algo ha cambiado, ¿no? O sea, eh, todavía estamos exigiendo justicia por, por lo que pasó por eh, el, el multihomicidio de la Narvarte, esto y aquello, y estamos cada vez sumando más y más a la lista. Entonces, pues eh, creo que se tiene que ya avanzar y ya tienen que dar cuentas claras este, los, los funcionarios que están eh, a cargo del, del mecanismo de protección para periodistas y defensores humanos porque, pues hay claramente algo que no está funcionando y que sobre todo no es algo nuevo, o sea, eso se ha insistido desde hace muchísimo tiempo, yo recuerdo todas las pruebas que dieron muchos periodistas sobre cómo eh, todo lo que se hacía con el mecanismo con bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no funcionaba y como casi todo lo que hacía Peña Nieto lo hacían también con un cisne de corrupción ahí, entonces eh, pues desde que pasó lo de Margarito y Lourdes Maldonado, también empezaron a decir que ya se iba a trabajar en el en el mecanismo, que había personas que eh, gozaban de muchos de los beneficios como los guaruras y esto, esto que brinda el mecanismo, que ni siquiera tenían por qué, por qué estar eh, gozando de ese tipo de privilegios entonces creo que ahí ha faltado de ¿qué, qué está pasando con el mecanismo porque cada vez son más lo de ayer pues duele como Siento yo el doble, porque aparte se trata de mujeres haciendo periodismo en una zona no tan sencilla. O sea, ahorita estabas hablando con una colega de Tamaulipas, pero hacer eh, siento que es lo mismo en Veracruz. O sea, estar haciendo periodismo en un estado pues que sí, que es muy violento, que también arrastra problemas con eh, delincuencia organizada y todo esto, siento yo que es doblemente eh, triste. Y sobre todo que se hayan sumado ellas dos a la marcha de ayer, los nombres fue increíble y muy, muy doloroso, por cierto. Y, bueno, eso, eh, concluyo diciendo que tienen ya que las autoridades dar información clara sobre qué, qué es lo que van a hacer para que mejore y funcione ahora sí el mecanismo. Y eh, ahorita también siento que mucho se está centrando en el tema de que se está garantizando que va a haber investigación y esto y aquello, pero pues también decir que no es un favor el que nos están haciendo las autoridades a investigar, al investigar los asesinatos de periodistas. O sea, es su responsabilidad el garantizar que no hay impunidad, porque si hay impunidad es la invitación a que sigan ocurriendo estos, estas agresiones. Y pues sí, yo estoy, me siento muy triste y me siento muy, muy enojada por lo que ocurrió
1: ayer en Veracruz. Daniela. Gracias por tu comentario. Arnoldo Cuellar, hay quienes dicen que lo que está sucediendo con los periodistas es una continuidad de lo que sucede en general con la población. Es decir, los mexicanos en general estamos expuestos a este tipo de incidentes delictivos que pueden tener un, un final eh, funerario, un final fatal, pero... ¿Ves que esto se esté dando en ese contexto o crees que hay una agresión intencional contra periodistas o hay incluso quienes creen que esto pueda ser parte de un proceso en el cual se busca eh, eh, generar o sembrar elementos de desestabilización hacia el gobierno federal, pegando concretamente en el gremio periodístico?
11: Yo creo que todo tiene relevancia, pero habría que ubicar las cosas en su debido contexto, así que como el diagnóstico este de la línea 12, ¿no? Donde todas uh -huh. las barreras son relevantes. México es un país de altísima impunidad. It's that time of the year.
10: Your is coming up. You can already hear the beach waves,
3: feel the warm breeze, relax
10: and think about
3: work.
11: donde los asesinatos no se castigan, donde este, este auge de homicidios violentos que, bueno, inició hace, estamos hablando de prácticamente dos sexenios y medio, que son 15 años, que tuvo su culmen, eh, bueno, en el caso de Guanajuato en 2020, pero creo que también en el caso del país, que López Obrador recibe, el gobierno de López Obrador recibe esta esta ola continua de violencia, esta normalidad violenta de México, eh, y que hace que todos los mexicanos en muchas ciudades del país, en la mayor parte de las ciudades del país, yo creo que no hay territorios exentos, y yo creo que también se cometía un error cuando ciertos políticos, era mucho el caso de Guanajuato, sentían que aquí no pasaba nada, que eso ocurría en Tamaulipas, en Veracruz, en Michoacán, más cerca, en Jalisco, pero que Guanajuato era una burbuja y no tarde o temprano también nos invadió la violencia. Porque los políticos no se hacían cargo precisamente de lo que, sub, lo, lo que subyace a todo esto, ¿no? Una enorme desigualdad, territorios donde ya no existe la presencia del Estado, donde solo existen las fuerzas del crimen organizado, que tienen la facilidad de reclutar eh, elementos y, y abaratar la mano de obra para ese tipo de tareas violentas, ¿no? Entonces, eh, los periodistas haríamos mal en, en sentirnos bajo fuego, ¿no? Eh, eh, extrayéndonos de la situación que vive el resto de la población. Al final del día son muchísimos más los muertos que o no tienen profesión, o tienen otras, o no es relevante su profesión para lo que está ocurriendo. Las muertes de jóvenes, el, 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 lo, cómo hemos situado esta, esta situación de la juventud, lo barata que sale la, la, la muerte para los jóvenes, la pérdida de la vida, ¿no? Entonces el, el análisis debe ser completo y no podemos excluirlo por, por segmentos, como a veces sí veo que lo hacen, eh, bueno, algunos adversarios del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que les gusta, les gusta y les encanta cargar las tintas al tema, y entonces es una, una cuestión más para achacarlo al fracaso de este régimen, cuando en general es un fracaso de, de nuestra institucionalidad como país, de que funcionen realmente instituciones como el Ministerio Público, como las policías preventivas, pero también la escuela o también los trabajos eh, que den a la, a la gente la posibilidad de tener expectativas de vida mejores, ¿no? Entonces, es, es un asunto bastante sistémico. Uh -huh. yo, veo un, yo veo un error grave de, de posición, de, de abordaje del tema en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando plantean que por la sola llegada de este gobierno las cosas iban a cambiar, que ya no sé es como antes, porque la sola llegada no cambia nada. Es el inicio de algo, pero para que algo cambie tendría que haber una serie de trabajos, de evaluaciones, de reconocimiento de, de errores, de corrección de errores, y es lo que menos vemos en este gobierno. Sí. Entonces hoy nada más vemos la ruta de escape. Digo, hoy, hoy me pareció particularmente desnable la posición del presidente de la República en la mañanera cuando después de la pregunta sobre las dos muertes de las reporteras sale a decir que él ha dormido dos noches en Cozoleacaque, que, que, que realmente no venía al caso. Eh, pero noto una especie de, de, de ruta de escape, ¿no? Para no hablar en sí del tema que implica la violencia. De la, que, ¿De la que es síntoma la violencia contra periodistas? que es síntoma de la violencia que sufre el resto de, de la población? Muchos uh -huh. de estos periodistas, entiendo un poco, no puedo equivocarme, pero por lo que he leído rápidamente, estas dos mujeres, eh, Yesenia Molinedo y Sheila Joana García, que cubrían notas policíacas, ¿no? Pero resulta, eh, bueno, el medio de comunicación tenía una, una presencia en la nota roja e incluso habían sido advertidas de que ya no la cubrieran. Pero resulta uh -huh. que la nota roja ya no es la última página de los periódicos. Hoy es la presencia constante en la vida de la gente. Salga o no salga en los periódicos, silencien o no los periódicos el tema de la violencia, porque está en todas partes, está en las redes, está en el comentario, está en la fila de las tortillas, porque ocurre a la, a la puerta de sus casas, ¿no? Entonces, resulta muy difícil tratar de evadir esta realidad y también creo que muy inexacto tratar solamente de, de centrarse en el tema de la muerte de periodistas. Creo que es correcto como sí. gremio reaccionar, pero también tratar de entender, ¿no? Perdón, sí. me extendí ya mucho.
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Temoris Greco. Temoris, tú estuviste ayer en la manifestación en el Ángel de la Independencia junto con uh, al compañeros periodistas de varias partes del país eh, ¿cuál es tu percepción sobre lo que está sucediendo? Y un poco lo mismo que le pregunté a Arnoldo, ¿es parte de la violencia generalizada? ¿Es un ataque específico al gremio? ¿Es una provocación un, con intención política de desestabilizar al gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué piensas, Temorís?
9: Bueno, este, en... ahorita que decía Arnoldo que que la nota roja es, ya, ya no son las últimas páginas, sino que son las primeras, ¿no? Hasta de periódicos que, de donde no lo esperaba. El, el periódico El Sol de México tiene desde hace unos pocos años un nuevo equipo, un equipo de, de periodistas jóvenes, de periodistas que, que conozco, que es gente honesta sí. y, que, y que trata de hacer bien, bien, bien las cosas, cargan con el peso de una cabecera desprestigiada, pero se está intentando hacer bien las cosas, pero ahora se pasaron o sea, la portada del Sol de México no le pide nada a las del periódico La Prensa, y pusieron eh, los, una foto del, del, del asesinato de, de Yesenia y, y Sheila en el, en, en el carro donde, donde las mataron, los cuerpos eh, tirados, eh, o sea, es, es, una, es una portada de, Not de Nota Roja total que no esperaba para el Sol de México. O sea, sí, sí me parece como impactante El y, y yo creo, yo sí tengo una, ¿por qué son importantes los crímenes cometidos contra la libertad de expresión? Yo creo que es, no se acaba de, de, de entender y no se acaba de entender porque también siempre hay eh, personas con intereses políticos que tratan de, de confundir, de hacer pensar que se, que se trata de, o, de otra cosa. Y antes, ¿De un trato
1: los, especial, de un trato preferencial con un, con un trato especial, para el periodista?
9: Como, como como si los periodistas tuviéramos pues algún tipo de condición humana distinta del resto de la gente y por lo tanto los asesinatos de periodistas fueran más importantes que los asesinatos de trabajadores de la construcción de, eh, de amas de casa de políticos o de no por supuesto que la vida humana vale vale todo igual lo que hace una diferencia es la intención del crimen y, y, y esto es un debate que en, el, en el que hay que insistir, porque mucha gente en serio que no lo tiene claro. Los, los conteos de periodistas muertos ayudan a, a generar esta sensación de que pretendemos una diferencia. No, lo que tenemos que contar son crímenes contra la libertad de expresión. No es lo mismo, y no es por demostrarlo tampoco, pero no es lo mismo el asesinato de un periodista porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, porque era un peito de familia, porque era un otro tipo de, de incidente que un crimen cometido para castigar o callar a ese periodista por, por su trabajo periodístico. ¿Por qué son diferentes estos crímenes? Porque cuando el crimen es cometido para castigar la difusión de una información o para impedir la difusión de una información, no es solamente el crimen cometido contra el periodista o la periodista, si no es un crimen contra la sociedad, porque lo que se está intentando hacer es impedir que la sociedad conozca algo, es cancelar el derecho de la sociedad a informarse, a saber qué es lo que está pasando y que alguien no quiere que ella sepa. O sea, es un, es, es un crimen con un impacto social mayor al que tienen otros crímenes del, del fuero común. Entonces, por eso se hace una, una diferenciación y también por eso, eh, por ejemplo, en, 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 estos, en el caso de los asesinatos de la semana pasada y de esa semana, el de Luis Enrique, el de Yesenia, el de, el de Sheila, eh, todavía no sabemos cuál es el, el fondo, o sea, cuál es el motivo, y tenemos que esperar a, a que ese se conozca. Pero si en estos tres asesinatos se confirma que el motivo fue periodístico, o se fue eh, castigar o prevenir la información que esas personas estaban dando, que esos colegas estaban dando, pues entonces tenemos que los crímenes cometidos con, contra la libertad de expresión, los asesinatos cometidos contra la libertad de expresión este año ya serían 11. Y si son 11, realmente tenemos un agravamiento de la situación, un, un, un agravamiento porque el, en este milenio, en este siglo, el año donde hubo más asesinatos por, el, por libertad de, de expresión fue 2017 con 12 en 12 meses de 2017 a razón de uno por mes ahora con 11 cuando apenas vamos a la tercera parte del año pues da la impresión de que si la tendencia continúa para fin de año ya vamos a tener más de 30 periodistas asesinados o sea vamos a tener un salto en la tendencia olímpico monumental significará que efectivamente lo que no había ocurrido en los primeros... Hace el momento, durante el gobierno de López Obrador, no se había corregido la, la tendencia que dejó Peña Nieto, pero tampoco se había agravado. Si esto ocurre, vamos a acabar con más de 30 periodistas asesinados y esto sí, 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 significará que hay un descontrol total en ese gobierno. Mencionaba hace un rato Dani, eh, pues una cosa que nos preocupa mucho es que el mecanismo de protección de personas eh, defensoras de los derechos humanos y periodistas no está fun funcionando y en realidad hay un proceso de discusión que parece encaminado a empeorar eh, a las condiciones en que este funciona. Pero en realidad es, lo, lo deseable sería que este mecanismo de, de protección no tuviera que existir. El fondo de la discusión no es el mecanismo sino porque es necesario, y es necesario por la impunidad, es necesario porque hay, existe una institución, bueno, un, un órgano, la Fiscalía Especializada, en la atención de del, cuanto, la libertad de expresión, la FEADLE. Esta FEADLE fue creada por, por Calderón para resolver un problema de imagen, el de los, parejas, el de, el de los asesinatos de periodistas, pero para, eh, para Peña Nieto, este, el, el problema de, de imagen se convirtió en la misma feable porque empezó a tomar casos y se, eh, fue se creó una conciencia de que estaba empeorando la situación porque había cada vez más crímenes no solamente asesinatos sino otro tipo de crímenes cometidos contra periodistas entonces puso en 2015 a un señor a un señor que nunca había brillado en nada que se llama Ricardo Nájera cuya función era hacer que esa fiscalía se convirtieran en, en una simulación, una simulación de justicia. Mm -hmm. En 2017, tras el asesinato de Miroslava Brich y de Javier Valdés, la, el desprestigio de la FEAD le fue tal que tuvieron que cambiar a Ricardo Nájel de cuestión a un subordinado suyo que se llama Ricardo Sánchez Pérez. Y ese subordinado suyo lo pusieron para hacer exactamente lo mismo, para la simulación. En lugar de que, de que un periodista o una fa, un familiar de un periodista asesinado puede encontrar algún tipo de comprensión o de, o de ayuda. En esta fiscalía lo que encuentra son obstáculos. El, el, el 7 de junio va, va, vamos a, li, a liberar en, en, en redes sociales el, el microdocumental que hicimos sobre el caso de Francisco Pacheco un periodista que fue asesinado hace seis años y a, quien, o sea, a seis años de distancia todavía la FEADLE no hace el análisis de contexto para saber quién podría haber tenido razones para asesinarlo, no ha, hecho, no ha hecho la reconstrucción de los hechos, no ha entrevistado a los testigos, no ha llamado a declarar a los posibles sospechosos, no ha hecho absolutamente nada. Uh -huh. Y eso lo, lo, lo hace, y le, les ha cambiado la familia cuatro veces la gente del Ministerio Público, lo cual es una táctica común empleada está cambiando porque ca cada gente que llega tiene el pretexto de que tiene que volver a empaparse en el caso. Y en realidad claro. es una práctica dilatoria. Sí. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema de fondo? Que ese señor Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que fue colocado ahí eh, en, en el sexenio pasado para la simulación, no ha cambiado, sigue ahí. Y el, y el equipo sigue ahí, es el mismo que estaba con Peña Nieto. Y yo no, veo absolutamente a nadie en el gobierno, no, había nadie entre los legisladores, no, había a nadie entre los políticos, a nadie discutiendo por qué no, funciona la FEATLE y qué se debe hacer para que funcione, para que no, tenga un 99% de fracaso en los casos que toma, en los que toma, porque su especialidad es evadir los los casos y tratar de adjudicarle a otro tipo de de, de razones el asesinato de un, de un periodista. Tiene que cambiar, tiene que irse ese señor, tiene que rendir cuentas, tiene que cambiar el equipo, tiene que poner un nuevo equipo en FEADLE que sí quiera hacer su trabajo y también tiene que darle a FEADLE los recursos para que puedan hacer bien ese trabajo. Mientras no se cambie la FEADLE, todo es rollo, todo es cuento, todo es simulación. El origen del problema está en la impunidad y es FEADLE la que mantiene la impunidad.
1: Bien. Pues, uh, o sea, perdón. perdón, Arnaldo.
11: O sea, Gertz. Pues sí. Al final vamos a sí. caer en eso.
0: ¿En ah, sí. qué?
11: ¿En, ¿En, el,
0: en la no actuación. Si ¿Sí es con ¿Sí? Gertz el problema.
11: Bueno, o sea, quien deja ahí a toda una estructura igual a la de Peñamiento es Gertz. O sea, el primer fiscal eh, autónomo juega igual que los últimos procuradores periodistas. ¿no?
1: Eh, añado a lo que estamos eh, platicando parte de lo que hoy escribí en la columna Astillero en la jornada, referente a que me parece que desde el banderazo cromático dado con Carlos Loret y la Casa Gris, llamada así, en un trabajo que de veras con la mayor, con el mayor rigor periodístico que puedo intentar, yo digo, no se probó absolutamente nada con ese trabajo publicado hasta hoy, respecto a un conflicto de interés, y sí se pretendió asociar la Casa Blanca, que fue un reportaje inobjetable, eh, rotundo, detallado, puntual, con una casa gris que fue el inicio de una cometida mediática, empresarial y política eh, muy ruda contra eh, López Obrador y su gobierno. Digo esto porque luego me parece también que el tema de los asesinatos de los periodistas es utilizado por élites para tratar de valerse de lo que sucede entre los periodistas que están cubriendo la nota de manera cotidiana en los estados, en los municipios, en condiciones muy difíciles que no tienen nada que ver con los privilegios y la situación de periodistas de élite o de eh, intereses superiores que están haciendo política a partir de lo que sucede con los periodistas. Digo esto porque acabo de leer que antes de que iniciáramos nuestra mesa, el embajador Ken Salazar este hombre que interviene constantemente en todos los asuntos políticos mexicanos, el hombre que con su sombrero y con su apellido hispano llega y se mete en todo, como si fuera el prefecto sombrerudo, eh, ha dicho, eh, ha tuiteado a la 1.54, dice, el asesinato de las periodistas Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Oliveira fue un acto cobarde y malvado. Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que valora la democracia lo repudia. La libertad de prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida de violencia contra periodistas. Señor embajador Ken Salazar, muchas gracias por su preocupación, muchas gracias por sus palabras tan sentidas, pero ¿sabe qué? revise lo que está pasando en su país revise lo que sucede cotidianamente revise las armas que se envían a este nuestro país revise la situación de injusticia derivada de mucho de lo que es el beneficio y la prosperidad de su país y ojalá señor embajador Ken Salazar no se meta constantemente en lo que no le corresponde gracias por sus preocupaciones pero aplíquelas en su país porque de otra manera pareciera que también está aprovechando estas circunstancias para hacer política conforme a intereses de Estados Unidos, a intereses de cabilderos a los que representa este embajador Ken Salazar. Bueno, fíjate, hemos...
9: fíjate, Julio, sí. Sí. fíjate, Julio, que si FEADLE realmente hiciera su trabajo y encontrara las armas con las cuales asesinaron a tantas y tantos colegas, la mayoría de esas armas deben haber sido compradas legalmente en tiendas en Estados Unidos y, e introducidas ilegalmente en México. Y, y eso, pero es para, para eso si sí no tiene un comentario el señor embajador de los Estados Unidos.
1: Así es, así es, ahí calladito yo, el asunto.
0: Yo siento ¿Eh? que es como también estar escuchando a Calderón hablando, dando consejos sobre cómo llevar la <ríe> paz y la calma. A, a México, ¿no? O sea, por ejemplo a mí me choca como siempre está opinando cada que salen estas terribles noticias porque pues todavía está todo lo que pasó con Regina Martínez que fue como el caso más sonado durante su administración ¿y qué pasó con eso? O sea ahí, ahí sí ya no lo menciona porque eso no está ya dentro de su agenda partidista yo rápidamente quería contarles una anécdota eh, por lo que decía eh, Temoris de que no son asesinatos nada más, sino que se trata de ataques a la prensa, porque hace unas semanas estuvimos presentando una investigación sobre Michoacán y lo que estuvo haciendo Silvana Aureoles, y me encontré con un texto de Armando Linares, que ese era el director de Monitor Michoacán, que tenía muchas, muchas de las pistas de toda esta red de corrupción que tejió Silvana Aureoles. Y sentí, eh, pues, una tristeza tremenda por todos nosotros porque el de los últimos textos que publicó estaba muy cerca de dar con hombres eh, muy, muy fuertes, Armando Linares, y lo que tuvimos es que, al final de cuentas, el medio ya cerró. Entonces, eh, pues, eso, eso es lo que nos queda a todos nosotros, medios que van a tener que cerrar no sabemos cómo le va a ser este, este portal de noticias de Veracruz, qué va a pasar con ellos, pero si de por sí la situación está fácil y luego con estos niveles de violencia, pues la perspectiva es todavía peor.
1: Así es, Daniela, así es. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre otro tema también candente que es este tema del rediseño aéreo? Ya sé que no somos técnicos y no vamos a hablar aquí de los, de los detalles específicos. Saqué mis manuales
11: agente. de aviación, pero de todas maneras no entendí nada.
1: Sí, pero ya te vi así. ¿Tú podrías andar con tu gorrita así de capitán de avión y tus charreteras y todo? Eh, ya jubilado. Tienes... Ya oye, jubilado. Pero, oye,
9: pero no nos vayas a dar el avión, ¿eh?
1: Sí, no nos des el avión, <risa> ni el avionazo. ¿Qué opinas de todo esto, de los riesgos que se han planteado, de la respuesta del gobierno federal, del traslado del 25% de, los, de las operaciones aéreas al aeropuerto... Internacional Felipe Ángeles y al de Toluca. Por favor, capitán de vuelo, Arnoldo
11: Cuellar. Bueno, pero déjame enlazar un poco a ambos temas, porque... Sí. Mira, creo que el gobierno tiene la gran posibilidad de modificar, de modificar programas, políticas, tiene los recursos, maneja presupuestos, maneja una estructura importante como para que su respuesta a todos estos debates el asesinato de periodistas, la impunidad, etcétera, no fuese la retórica, la retórica presidencial mayormente, porque es la, la que más se escucha, ¿no? Sino que fuesen los hechos. Si, si el presidente se saliera rápidamente de eso, ¿no? de dar explicaciones o justificaciones y de apretar a los funcionarios encargados de las áreas o de haber elegido mejor a su fiscal o de cambiarlo si no está funcionando, eh, estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Y esto es lo que le da armas a todos estos críticos, que una y otra vez que surgen problemas, a veces problemas reales, a veces magnificados, pero que están ahí, eh, estuviesen descolocados. Si de por sí lo están, si de por sí la retórica, la pura retórica presidencial los evidencia, porque tampoco están haciendo nada más que eh, señalamientos discursivos, ¿qué pasaría si además la realidad los desmintiera? Y creo que estaríamos hablando de otra cosa, y entonces sí, algunos podríamos pensar que hay una transformación en marcha y no nada más un discurso, ¿no? En el caso de la, de la aviación, de, de lo que está pasando en la Ciudad de México, yo creo que los elementos están ahí también. O sea, este individuo que su nombre ahorita se me va a escapar, porque ese sí no lo anoté, que, que presentó su renuncia a, a, a este organismo. A, a ver, Manuel creo, Hernández Sandoval. Sí a los, los servicios en el espacio aéreo mexicano, eh, fue, fue, llegó con este gobierno, llegó, estaba revisando que fue designado el primero de diciembre de 2018. O sea, hubo muchos cargos que no se ocuparon hasta varios meses después. Este no fue uno de los que primero se resolvió. Me imagino que porque el tema aeroportuario era central. No sé si es una decisión del exsecretario de Comunicaciones y Transportes o, o del presidente de la República. Pero bueno... Eh, se habla mucho de un conflicto interno con un gremio que además ha mostrado estos controladores aéreos tienen, están unidos, me imagino que no cambian con los exenios están ahí desde hace mucho tiempo, eh, se renuevan, son un gremio muy compacto, son una especie de élite, ¿no? Y, y que ahí hay problemas serios, que el gobierno podría desanudar con efectividad. Eh, me parece delicado que sí, los incidentes parecen ser reales, no creo que sea, que no ha ocurrido nada todavía, y desde luego que ajustar un sistema aeroportuario con estas modificaciones que se están haciendo, y además desatar los intereses que muy probablemente lo ha hecho López Obrador, y suena lógico a ese sentido, que muy probablemente se anudaron para justificar a Texcoco y desactivar eh, al aeropuerto de la Ciudad de México y a Toluca, etcétera pues requiere no solo habilidades políticas del secretario de Gobernación, que por cierto debes, a veces están en entredicho, Sino también capacidad técnica, ¿no? Creo que este gobierno se atora mucho cuando, cuando prevalece esa lógica de que la lealtad importa más que la capacidad técnica. Creo que se podrían encontrar ambas cosas y que ninguna debería ir en detrimento de la otra. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Temuris Greco, sobre este tema aéreo, ¿qué opinas, por favor?
9: O sea, yo, yo bueno, ya visité San, Santa Lucía, bueno, perdón, el, el AIFA, el, el, el Felipe Ángeles. Como, como ya habíamos comentado, a mí me parece que ese aeropuerto cumple con todo, con todo lo que necesita un aeropuerto complementario, porque, porque no, no, nunca fue destinado a ser el, 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 un aeropuerto principal. Es un, es un aeropuerto destinado a aliviar la, la, la congestión del aeropuerto principal, que es el Benito Juárez. Y, y, y eso lo hace. Sin, el gran problema de ese aeropuerto es la, es la transportación, es llegar y salir de ahí. Y, y es urgente que se resuelva sobre todo para aquellas personas que no que llegan y no, no tienen un carro y no tienen 700 pesos que te cobra el, aeropuerto, el, el taxi local, el taxi del aeropuerto para traerte más o menos al centro de la, de la, de la ciudad el, y, y a mí me parece que sí tienen que buscar la forma, o sea, todas las, las, las aerolíneas pues obviamente quieren quedarse en el aeropuerto principal porque es el de, el, el, el de acceso fácil, es el conocido, es el que ya es el que eh, ya tiene controlado o dominado, entonces eh, no quisieran, o sea, quisieran que alguien más se fuera a la AIFA y no, y no esas aerolíneas. Entonces a mí me parece que el, el gobierno, en uso de sus facultades de, y, y cumpliendo con sus obligaciones, está buscando eh, motivar a las aerolíneas para que se trasladen al otro aeropuerto. Eh, ahora, el, lo de los controladores aéreos sí me parece peligrosísimo. Y es, y es síntoma o es otro síntoma de aquello que hemos estado viendo en un ámbito y en, y en otro a lo largo de estos años. Que eso, o sea, como, como, como señalaba Arnoldo, pues el privilegiar la confianza, la, 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 la lealtad sobre, sobre la capacidad técnica, pues tiene consecuencias. Ahora se sí ha tenido que ir este señor, pero se va por suerte con las manos limpias de sangre. Porque si alguno de los incidentes que están siendo denunciados, el que vimos en video, pero también otros que los, que los pilotos, que, que los controladores aéreos están denunciando, si alguno de ellos hubiera derivado en, en un accidente, posiblemente en el choque de un avión con otro, sería un escándalo imperdonable, imperdonable. O sea, sería una tragedia. Entonces, qué bueno que ya se den cuenta eh, yo entiendo que eh, el rediseño de las rutas aéreas se ha, se ha hecho de, un, de una manera profesional y que más bien el problema, según la información a la que hemos tenido acceso, no somos expertos. Es, eh, tiene, tiene, tiene que ver con que hay, eh, no hay su, suficientes controladores experimentados que están trabajando ahí. Y, y, y pues lo puedo imaginar, porque también otras áreas de gobierno fueron vaciadas cuando fue el, el, el cambio de, de poderes fueron vaciadas bajo el principio de que todos los del gobierno anterior pues son sospechosos de algo, son sospechosos de haber sido leales al gobierno anterior aunque seguramente muchísimos de ellos fueron parte de los millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador entonces eso se, se tiene que corregir, creo que va más allá del cambio de un funcionario de un, de, de un jefe y se tiene que corregir urgentemente o sea, uh -huh. re realmente no se puede arriesgar a que, a que pase algo de verdad.
1: Gracias, Temoris. Daniela Barragán, ¿qué opinas pues, sobre este tema? Que como lo hemos dicho una y otra vez, no somos especialistas, no somos técnicos, pero sí la visión general de lo que está pasando en este tema aeronáutico, Daniela.
0: Exacto. Bueno, pues sí, siempre hacer énfasis en eso de que no somos expertos y que es un tema técnico pero así de de altura ahora sí este primero decir que se está mezclando también mucho el tema de la saturación de los aeropuertos no del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y justo el, eh, hacer énfasis en eso que, que decía Temuris, de que pues el de San, el Felipe Ángeles pues era eso una solución a un problema que pues lleva desde Vicente Fox, eh, ahí pues el, con el proyecto de aeropuerto fallido, pues eh, se siguió hasta el de Peña Nieto, el proyecto de Texcoco, que era un barril sin, sin fondo de dinero, también toda la corrupción por todos lados, la historia que ya no sabemos, entonces siento yo que ahí tiene una primera inyección de una carga política. Ahora, hablando ya de lo, de lo que se está negociando del espacio aéreo, creo que también la tiene y ahí estamos en una posición muy complicada porque, por ejemplo, uno de los eh, principales eh, interesados en todo este tema es eh, Aeroméxico, ¿no? uno de los uh -huh. tantos interesados, y no podemos negar también esas intenciones políticas e históricas que, tiene, eh, que tienen varios de, de los eh, dueños de Aeroméxico con el gobierno actual. Y digo que estamos en una posición complicada porque pues, no es la primera vez que de repente nos encontramos todos, incluyendo periodistas, en medio de expertos, que esconden eh, otro tipo de intenciones tenemos por ejemplo lo que pasó con la pandemia, por mencionar un ejemplo no que de repente todos los ex titulares de las Secretarías de Salud, incluso que ni eran doctores algunos eh, pues ya estaban diciendo que ellos podían acabar con la pandemia en un par de semanas o como también de repente salían científicos a decir eh, que el refresco y los cigarros no hacen tanto daño y la COFEPRI salía a presentar esos estudios, entonces eh, pues si sí, no, no podemos tampoco negar esa parte, yo no apoyo por completo al presidente cuando siempre le echa la culpa de todo a un adversario, el que sea, pero eh, pues en un tema tan técnico creo que estamos en una posición de entender muy poco y tener información muy clara sobre eh, lo, que, lo que está ocurriendo actualmente con ese problema. Los periodistas, la desventaja que tenemos es que tenemos que entender las cosas rápido, pero pues nos toca siempre estar viendo pues ni modo eso de qué hay detrás. Ojalá no los hubiera, pero pues la experiencia nos dice que, y mencioné dos ejemplos, que en, detrás de todos esos estudios técnicos sí puede haber intereses políticos y económicos.
1: Gracias, Daniela. Bueno, pues ya hablábamos hace unos minutos del el prefecto que nos ha designado Estados Unidos para México, que es el embajador Ken Salazar. Hoy estuvo en Palacio Nacional. Eh, lo hizo unas horas después de que el presidente López Obrador dijo lo que le voy a pedir a Andrés Ramírez que nos ponga este video, para que lo escuchemos, lo veamos y lo escuchemos y nos den, por favor, Daniel Arnoldo Temoris, su opinión sobre todo esto. Por favor, Andrés. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Se, eh, me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál Marta. sería
2: el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta?
1: Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos. Y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos. Pues luego de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, el embajador Ken Salazar estuvo <coughs> durante alrededor de una hora, según la nota que leo en el portal de la jornada, una hora y se retiró sin hacer declaraciones. ¿Qué opinas, Arnaldo Cuellar?
11: Salió a mandar ese tuit que ya nos dijiste, ¿no? Seguramente eso es muy significativo. Eh, bueno... Así como el presidente de pronto dice que la política surgió para salvar las diferencias y para evitar la guerra, creo que también la política simplifica muchas cosas. Y no me refiero aquí a la política de López Obrador, sino a la norteamericana, ¿no? Porque así como ha simplificado las cosas en Ucrania, lo que ha provocado esta guerra, porque no hay que olvidarnos también de la constante provocación que le planteó a la esfera rusa de influencia la alianza con... Con Ucrania, ¿no? Que los americanos mismos no, no toleraron y, y hasta que lograron expulsar a los soviéticos de Cuba, pues se entiende en, en un mundo bipolar en ese momento y que ahora está regresando peligrosamente mientras China no acaba de asumirse como una potencia hegemónica y permanezca en el eh, digo bélica y permanezca más en el ámbito económico, que son cosas que en la política internacional están dadas y, y nos gusten o no tendrían que eh, ser respetadas para evitar situaciones peores, ¿no? Que hay terrenos donde se pueden encontrar, eh, eh, por ejemplo, los países árabes, y me estoy metiendo en, ahora sí que en terrenos de temoris, quizás me puede corregir el después, pero que en medio de ese mundo que se está modificando de esta manera y donde la posición norteamericana no está saliendo tan bien librada, incluso con serias dudas en Europa, eh, es buen momento para en México romper, en México, en América Latina, romper algunos capúes Creo que no está debate si los regímenes que Estados Unidos quiere excluir de la Cumbre de las Américas tienen faltas profundas en cuanto a democracia y derechos humanos. El tema es que incluso la cumbre podría ser un espacio para discutir eso y que en relaciones bilaterales y multilaterales todos los temas tendrían que tener la posibilidad de ser tratados, ¿no? y no este aislamiento... Que produjo la radicalización en Venezuela, que también ha producido la de Nicaragua, y que, y que bueno, y que ahora está produciendo la del Salvador, ¿no? En, en otro sentido, porque es un gobierno más de derecha, el que está eh, yendo en la misma línea autoritaria. Pero López Obrador parece asumir esta, este, este vacío para ocupar un liderazgo regional que nadie parecía estar ocupando, y un poco pelotear con los Estados Unidos posiciones. Acordémonos de cómo es la diplomacia. Eh, digo mientras mientras no pase lo que en Rusia y digo que muchos políticos se están poniendo en modo Putin en este momento en, en todos lados. Eh, siempre se vale presionar un poco, mandar fintas, eh, mandar una señal para obtener una respuesta y, y sacar cosas, ¿no? Eh, lo que no se vale es ser un y México creo que siempre ha tenido ese cuidado aún sus presidentes más entreguistas, de no ser eh, un vasallo evidente de los intereses norteamericanos, sino de cuidar eh, espacios propios de decisión. Yo creo que la gira, un poco me lo explico ahora en ese sentido, afianzar esta postura, y creo que Biden es un, es un político eh, no de mano dura que, que entenderá un poco eso que pueden lograrse algunas cuestiones. Para la política interna de López Obrador, incluso no dejemos de lado el tema de la reforma eléctrica, por ejemplo. ¿no?
1: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, sobre este tema, ¿qué opinas de lo dicho del presidente López Obrador? Sus perspectivas de liderazgo regional, la relación con Cuba, en fin. Temoris, por favor. Pues
9: mira, en, en 2022 se cumplen 60 años desde que Estados Unidos excluyó a Cuba de los foros continentales. 60 años. Y, y entonces siguen sigue esa lógica. En esos 60 años hemos tenido, pues no sé, la dictadura de Pinochet, la dictadura brasileña, la, los, la, los, los militares argentinos, eh, los, eh, la dictadura de, de Somoza, los, la, la, de, la, la, la de Stroessner en Paraguay, la de la, la Arena en, en bueno los, los en Arena en el Salvador, la, la de Guatemala, los Caiviles. Y, y a Estados Unidos nunca les pareció que esos regímenes evidentemente dictatoriales y bastante más sangrientos que el que el cubano eh, eh, pudieran tener que salir de estos foros. O sea, la, la, el, el doble rasero es evidente. Y a mí me parece que el presidente López Obrador eh, actúa en congruencia con la política que también durante todo este tiempo ha sostenido México de, eh, de, de, de negarse a, a compartir, a ser cómplices de esta exclusión. De hecho, lo anterior, a mí me parece que tampoco ha sido suficientemente crítico. Por ejemplo, eh, Daniel Ortega y su esposa, camarada Rosario Murillo, metieron a la cárcel a todos los candidatos presidenciales de la oposición pa ir a un, a, para ir a unas elecciones sin oposición. pues, O sea, para ir solitos, para garantizarse eh, la, la reelección. Daniel Ortega es un dictador, es un dictador sangriento además. Muchas personas han muerto en Nicaragua solamente por el delito de oponerse a, a ese régimen sangriento o por eh, o, o, o periodistas que, o, y medios de comunicación que han sido destruidos, literalmente destruidos, por, eh, por, por, por publicar cosas que el régimen de Ortega y Murillo no quieren. Y también podríamos hablar de, de Maduro y, de, y, de, y, de, y, del, y del régimen cubano. Entonces, a mí me parece que, que, que una cosa es negarse a que Estados Unidos siga haciendo como se le antoja, y otra cosa es, de, es renunciar a la, a, la, a la mirada crítica que necesitamos tener, que México necesita tener, para ser congruente con sus principios. Actuó, a mí me parece, muy bien al ayudar, al condenar el golpe de Estado que hubo en Bolivia y ayudar a que el expresidente Evo, Evo, Evo Morales pudiera salir vivo de ahí. Pero en otras cosas no ha sido tan congruente y yo sí esperaría que, que, que hubiera un poco más de, de, de mirada crítica sobre estos países. Como la, la tenemos sobre Bolsonaro, como la tuvo también en el momento en que percibió eh, las maniobras para, 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 destro, para derribar al presidente Pedro Castillo en Perú, y que México se interesó en apoyar a ese presidente apenas electo en ese momento. Yo creo que sí, sí estamos con la democracia, estamos con ella, independientemente del color que tenga el, el grupo que esté en el poder en ese, en ese momento.
1: Gracias, Temuris. Uh -huh. eh, Daniela, eh, Jorge Ramos, el periodista eh, tan conocido, eh, radicado en Estados Unidos, Dice, el presidente López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Punto y seguido. AMLO ya escogió su lado. ¿Qué opinas de todo este asunto, Daniela Barragán?
0: Híjole, pues creo que el presidente eh, lanza esta declaración cuando justo se está, eh, está sintiendo muy seguro de su relación con Joe Biden. Viene de una buena racha. Primero, de que logró sortear a Trump y la relación con Biden ha sido buena. Y la otra racha que trae es la que tuvo este fin de semana que pues se fue a Centroamérica y que fue a Cuba, y eh, esos cuatro días estuvo echándole sus habladitas a Estados Unidos y diciendo, volteemos al sur, volteemos al sur, está muy bien que tengamos el respeto con Estados Unidos, pero a ver, acá hagamos nosotros también nuestras cosas, y levantemos los tratados comerciales, con respeto a Estados Unidos, pero hagámoslo nosotros, y sí, ahí va a estar Estados Unidos, pero a ver, nosotros qué vamos a hacer. Entonces creo que el lanza también ya está... Pues sí, este reto a Joe Biden, yo en lo personal creo que no vamos a ver esa a un Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, tomándose la foto junto con Joe Biden es una escena que no vamos a ver pero hay que pues hay que esperar a ver cuál es la reacción de Estados Unidos el presi al presidente yo lo sentí muy seguro, no no creo que así como así nada más porque eh, le guste respaldar matones como dice eh, Jorge Ramos haya lanzado ese, ese comentario creo que tiene bastante seguridad y eh, pues quizá lo que también nos dejó eh, claro este fin de semana es que la relación con Estados Unidos está estable que no va a importar demasiado si va o no a la cumbre de las Américas, pero que su apuesta, no sé, incluso también para dejar su especie de, de legado como presidente, pues es iniciar toda esta relación con América Latina. Pero pues vamos a ver, creo que lanzó ahí un, un reto para Estados Unidos. No creo que vaya a ser así, tal cual como él lo desea, que vayan eh, los Maduro y amigos a Estados Unidos pero pues eh, no creo que, que pase a mayores ni que sea el gran eh, evento que tire la relación con Estados Unidos. Creo que el, si el presidente lo lanzó es porque tiene la certeza de que esa relación está segura y está estable.
1: Bueno, Daniela, pues interesante lo que planteas. Ya veremos cuáles son las jugadas que se plantean sobre la mesa de billar, que a veces efectivamente son de tres bandas y... Será interesante. Gracias, Daniela. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Estamos ya en la parte final. Así es que, eh, Arnoldo Cuellar, por favor, inicia la ronda de postrecitos ya en este final de nuestra mesa. Arnoldo, lo que sí. quieras tocar, por favor.
11: Guanajuatizando un poco. Eh. Un poco, ¿eh? Como
9: dice, bueno, que nomás es sí, poco, ¿eh? No, donos decepciones, donos decepciones. Sí, no, tienes, sí, sí, sí. tienes que guanajuatizarlo siempre.
11: Así, no Después de, de, de que la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, se resistió mucho, finalmente hoy en rueda de prensa salió a anunciar el, el cese de institución del director de la policía. No es el máximo responsable, porque hay un secretario de seguridad. El secretario de seguridad recién nombrado es un político zacatecano que se llama Víctor Armas, que salió corriendo de Zacatecas, entiendo que por pleitos con los Monreal, estuvo en el Partido Verde, estuvo en alguna otra formación política y ahora apareció en Irapuato como asesor de la alcaldesa primero en campaña y luego cuando le renunció su secretario de seguridad que era un ex guardia nacional, ex policía federal, Miguel Ángel Cimental, muy prestigiado porque era de los que habían logrado la pacificación en Celaya después de la captura del Marro, no le duró ni, ni seis meses Entra este, este asesor político a la Dirección de Seguridad Pública y es al que se le van las cabras con todo este tema de la represión, pero no no lo, no lo responsabiliza él, sino al director de policía, que realmente ya estaba sin apoyos porque era un hombre del anterior. No creemos que se vaya a resolver nada, es una medida política, pero lo relevante es que acepta a la alcaldesa después de que quería sancionar a todo el mundo y demandar y todo, que hubo excesos de la policía. Y en otra noticia, ayer compareció el fiscal Carlos Samarripa al Congreso de Guanajuato a su informe anual. Llama la atención que el gobernador del estado retrasó su informe en marzo por la veda electoral, por la consulta de la revocación, y Samarripa hizo lo mismo. Le tocaba su informe en febrero y lo retrasa a mayo para, bueno, para tener el reflector. Pero algunos periódicos locales, yo creo que con, un poco con ingenuidad y otro poco hablando ya, ya, desde el inconsciente, han, han llamado estos dos informes los informes de los dos hombres fuertes de Guanajuato. Quiero decir que ninguno de los dos fue trascendente, fueron muy aburridos, eh, no respondieron cosas fundamentales. El gobernador nunca habló de la violencia, anda con un concepto ahí de una revolución tecnológica en Guanajuato que no se ve por ningún lado. Y el fiscal pues enfrentó preguntas de todo tipo sobre la violencia en Guanajuato y las eludió todas poniendo esa cara que pone de enojado y de regañón, en modo Putin también. Eh, y bueno, pues así están las cosas en un estado que sí, sí. en marzo regresó a las cifras de 400 asesinatos violentos, justo como estuvimos en 2020, el año que rebasamos los 4.000, eh, sí. después de que habían presumido mucho la baja en las cifras. Noticias desde acá, desde Guanajuato.
1: Muy bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, postrecito, por favor.
9: Bueno, mira, o sea, como, como no tenemos tiempo así rápido, íbamos eh, a hablar más sobre esto, pero ya no hay tiempo. El tema del, del, del informe de la línea 12, o sea, el, man, el manejo terrible que, que está haciendo el gobierno de Claudia Schemon es difícil de entenderlo, cómo lo han, lo han manejado tan mal. Eh, han hecho crecer algo que podrían haberle hecho otro tipo de control de daños. Y, y ya espero que lo del informe en cuestión no se convierta en el informe GATE de Claudia Sheinbaum. Este, espero que, porque, porque, porque realmente es, o sea, es intentar esconder un informe inescondible y buscar ahí a un abogado para echar la culpa de quién sabe qué, porque ni siquiera lo dicen, ni siquiera dicen uh -huh. de qué forma ese, ese personaje podría haber influido o haber tenido algo que ver con el informe pues es bueno, yo creo que es bastante eh, obvio que, que no les gustó el resultado, ya están buscando pretextos y, y pues estar saliendo en un desastre de, de comunicación y de imagen pública. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Y pues bueno, es insistir en que el 7 de junio vamos a lanzar, vamos a lanzar en redes Dos Relámpagos al Alba, este, esta miniserie documental sobre el asesinato del periodista Francisco Pacheco lo, lo, lo vamos a anun anunciar en, en, en nuestro YouTube. Invitar a la gente, por, por, por favor, que nos sigue a, eh, pues a seguirme en arroba eh, temoris en Twitter y en Instagram y facebook.com diagonal temoris en Facebook. Ahí anunciamos todos. Y por último, expresar mi desazón, mi, mi, mi preocupación, porque no sé qué habrá hecho Dani Barragán con su, con su computadora 386 que, que tenía no, ahí tan pues, bonita. A ver si no acá, se la... A ver si no sigue. se la... ven Ay, mira, ahí sigue. Ahí está. Sí, porque yo estaba pensando, se la habrá dado a la, a la niña que compra colchones o qué, qué, qué habrá hecho. Qué bueno, y qué en bueno. De computadoras bien crisis, en época viejas. de
0: crisis igual y sí, ¿eh?
9: Te, te van a dar 50 pesos, no lo hagas, son bien trenzas, ¿eh?
0: Ah, entonces. Pero bueno.
9: <ríe> gracias, muy... Daniela Barragán Gracias, Julia Arnold y Dani. Al contrario. Eh,
0: pues gracias a ver del postrecito, pues presumir una nota que publicó hoy en Sin Embargo MX, eh, me llamó la atención el dato que proponen, bueno, la, la propuesta de, de la ley electoral sobre ya darle a los partidos solamente dinero para campañas y no durante todo el año. Y pues eh, justo me metí a ver en qué gastan los partidos y nos encontramos unas ¿Sí? joyas Tremendísimas, o sea, imagínense, les estuvimos pagando sus cubrebocas con el logo de su partido, nos en millones de pesos, eh, carros nuevos, eh, bolsas ecológicas que compraron 85 mil, entonces de ecológicas ya no tuvieron absolutamente nada, eh, por ejemplo el pan se gastó 400 mil pesos en chalecos bordados, o incluso también otro dato que tenemos en la nota es que Claudio X ni siquiera se mochó con las eh, las lonas que ponen atrás en las conferencias del Vapor México porque las pagó el PRD, porque nos encontramos un gasto de 43 mil pesos por una de esas lonas de las conferencias de prensa de la Alianza. Y Amor. pues se pueden meter a la nota, hay muchos datos que como les digo son una joya el PRI gastando en cursos sobre imagen, emociones y política, y por esos cursos que cuestan un millón doscientos mil pesos, y eh, como último dato que les doy del postrecito, pues tenemos un opaco que es morena, que no ha subido sus datos de compras públicas a la Plataforma Nacional de Transparencia. Los otros, pues al menos me desplegaron los, los más de 100 contratos, pero de Morena solamente 6 y de 800 mil pesos, cuando es el partido que más dinero recibe de prerrogativas. Entonces, pues los invito a que lean la nota de los gastos de los partidos y el partido opaco.
1: Fíjate nada más, Daniela, sí, vi que en libretas especiales y... Las molskin
0: ¿Mm? sí, o sea, 100 libretas de esas carísimas skin de las de 400 pesos, el pan comprando
9: 100. Sí,
11: sí.
9: Para Oye, y, y es otro, otro, otro tema que siempre, eh, o sea, yo creo que es muy, es muy interesante indagar es el tema de, de cómo invierten los partidos las prerrogativas o, o, o la parte de, la, de las prerrogativas que están específicamente por ley destinadas a investigación y a ese tipo de cosas. Porque hay una falsificación de institutos de investigación que en realidad se los dan un cuate para que tenga una, una, una beca, para darle, pues, a, a, son aviadores. Y, y yo creo que una cosa muy relevante es que. No sé cuánto hemos invertido desde que pagamos prerrogativas a los partidos en investigaciones de partidos que no llegan a ningún lado, no se conocen, no hay una aportación de los partidos al conocimiento, a la no, academia. O sea, es dinero y están que. Están las empresas
11: fantasmas en. de Pedro Aces, ¿no? Claro. Claro. Recientemente. Sí, lecturas.
0: Hay una ¿Factura? investigación, sí, hay una investigación que me llama mucho de, eh, la atención también del PRI, porque es sobre la, el abstencionismo electoral, eh, lo pagan, eso cuesta 750 mil pesos, y un año después ellos están llamando al abstencionismo y la consulta ah, popular, entonces es como... Para
11: eso era el estudio. Exacto, claro, hay otro
0: contrato este de Movimiento Ciudadano sobre transparencia, y al momento de pedirles los contratos, no los entregan. Entonces es como, pero no doy más porque ahí vamos a presentar más datos sobre estos cursos. Va, que pagan los Vamos
11: barrios. a esperarlo. Pero al menos nadie, <ríe> no. nadie compró tangas, ¿verdad?
0: Creo no. que no.
1: De, ocasión,
11: limón.
1: de acuerdo, de serrano limón que, que estaban esos gastos. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, es un placer esta mesa con eh, Daniela Barragán. a quien le damos las gracias. Buenas tardes, Dani.
0: Buenas tardes a ustedes, a ustedes tres, muchas gracias por la invitación, un saludo al maestro Arturo Rodríguez y un saludo a todos los que nos vieron aquí en Julio Astillero.
1: Gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
11: Como siempre, Julio, muy agradecido, un gusto. Saludos a Témoris y a Dani.
1: Gracias. Temuris Greco, gracias, buenas tardes.
11: Gracias,
9: Julio, Dani,
11: Arnoldo, nos vemos
9: la próxima semana.
1: Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido la mesa de periodistas de este martes 10 de mayo. Eh, tenemos, 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 déjeme ver qué es lo que sigue por aquí. Ah, estamos, sí, un segundito. Eh, Adriana, ando hecho bolas. Adriana Buentello ya está por aquí. Adriana, productora y coconductora. Adriana, con este 10 de mayo ya no sé, ¿no? El calorcito, ahora sí está el calorcito aquí al menos, eh, lo he sentido más fuerte. ¿Cómo Me, estás, Adriana?
8: Es igual, derretida, de todo que todos estos días, sin poder dormir más de cuatro o cinco horas, sin estar toda empapada, pero bueno, muy buenas tardes a todos. Y además, en un día tan especial, tuvimos un programa lleno de mucho material, así que pues también acá nos andábamos haciendo bolas, no te preocupes. Querido sí. Julio, este, saludando y felicitando pues a todas las mamás, a todas nuestras mamás, pero también aprovechando para... Eh, pues mandar mensajes importantes, creo que hay, hay temas fundamentales en estos últimos años con estos movimientos sociales eh, querido Julio que pues el papel, de la el papel de la madre pues ha cobrado significados muy diferentes a los tradicionales incluso también hay que recordar lo que nos decía Ana Francis también la semana pasada, no regalen planchas no regalen aspiradoras, no regalen licuadoras, hay que buscar realmente apapachar a nuestras mamás, pero también entender lo que está viviendo, no solamente eh, en general estamos viviendo las mujeres en este marco de violencia eh, y de violencia feminicida, sino también pues, el papel que han tenido que eh, desarrollar algunas madres en diferentes ámbitos también, eh, por ejemplo, en el caso de las madres buscadoras, Julio, como ya nos también recordaba nuestra querida María Hahnemann, que sin duda pues han estado en estos últimos ...años también en el foco, pues debido a la gravedad de la situación de nuestros desaparecidas, desaparecidos. Y hay pues una mención aquí, Julio, que quiero hacer, por supuesto, eh, particularmente para las mamás de esta, de esta comunidad... ...a saludar y, y abrazar a todas las madres de nuestra comunidad Tripulación Astillero... ...y, por supuesto, a nuestra comandante Ángeles Guerrero, a Claudia Vera, madre de mm. María Hahnemann a nuestra querida, querida amiga y colega Frida Guerrera, por supuesto, a Claudia Villegas. Y también tenemos un pequeño mensaje, algo que creo que también nos falta poner más atención a Mauraro. Fíjate, Julio nos manda un mensaje. Hay que escuchar muy atentamente porque las condiciones también para ser madre son distintas en cada caso. Así que vamos a escuchar, si te parece, Julio, a nuestra querida Mauraro.
7: Ser la madre de una persona como Daniel es, no lo voy a decir, pero es muy pesado y muy difícil. Sin embargo, es mi realidad, no conozco otra. Entonces, pues, hay que afrontarla, así como va. Cuando Daniel nació, mi objetivo era que viviera lo más plenamente posible. Las barreras más difíciles han sido... El desconocimiento por parte de otras personas respecto de su discapacidad y tratar de educar un poquito en ellas. Es también muy interesante y una gran oportunidad de vida y un gran aprendizaje porque es poner a prueba mi capacidad de residencia todos los días, con cada cosa que se le ocurre a Daniel, con cada plan que tiene, con cada etapa de su vida, luchar contra... La discriminación, que yo creo que es por falta de conocimiento. Eh, lo, mi reto mayor yo creo que es eh, darle las herramientas para que logre sus objetivos y que su vida sea lo más plena posible. Y mi gran satisfacción es que él se sienta guapo, inteligente, pleno y valioso.
8: Julio, pues aquí tenemos este testimonio, este mensaje que nos manda Maura Aro quien es madre de Daniel Robles, nuestro querido colaborador y también eh, parte de la tripulación astillero que, como sabemos, tiene eh, parálisis cerebral y, por supuesto, que eh, Maura tiene, en, en este caso, un papel fundamental, como ya nos ha comentado Daniel en algunos en algunas participaciones anteriores, un papel fundamental como cuidadora, en este caso, de una persona con discapacidad. Así que Madre de Daniel Robles, nuestra querida Mauraro, nos manda este mensaje para hacer un poco también de conciencia. El papel de madre tiene pues, muchas implicaciones y pues, hay que dejar un poco de lado ese modelo tradicional. me por acá que decían, Julio, que hay que regalar flores. Pues yo no sé, yo no sé, eh, mucho, o yo no sé mucho de flores, por ejemplo, en el caso de, de, de regalar, porque siento que a lo mejor es un poco pasajero. Pero si les gustan, si saben que a, las, a nuestras mamias les gustan las flores, por supuesto es una buena opción. En el mercado Jamaica estaba, veía las imágenes, Julio, estaba llenísimo el mercado Jamaica. Pero creo que hay cosas también que, que con las que podemos consentir a nuestras mamás, que podemos cocinarles, podemos este, a lo mejor regalarles un pequeño kit este, de estos de baño ricos, que, que huelen rico con cremitas, este, o simplemente mandar un mensaje, abrazarlas, y es un día pues, en el que sí, no solamente hoy, pero sí tendremos que, que ser también muy empáticos y empáticas con el papel que han desempeñado durante todos estos años. No sé tú, ¿cómo, cómo has visto este día, eh, Julia? Hay muchísimas movilizaciones que sí. se han, han confluido, sobre todo aquí en el centro de la capital. Siento que está también eh, cobrando un sentido diferente, eh, sobre todo este año, el Día de las Madres.
1: Sí, yo también creo que a diferencia de aquella celebración romantizada a conveniencia, sobre todo de intereses comerciales, de esa evocación épica, mística de la maternidad como sacrificio, como abnegación y las fiestas familiares en las cuales efectivamente eh, temprano mamá, ahí te vamos a caer con todos mis hijos y con mi esposa para comer contigo, prepara la comida porque ahí te vamos a caer en un rato más. Ese tipo de celebraciones creo que han ido dando eh, paso a la nueva realidad de la lucha de las mujeres que implica desde luego su mayor participación en la vida económica, lo cual eh, conlleva también un mayor eh, sentido de independencia y la lucha constante por, en combate contra los muchos obstáculos y eh, obstrucciones institucionales que hay contra las mujeres, eh, histórica eh, históricamente y en la práctica cotidiana entonces sí como lo has dicho Adriana las madres buscadoras, las madres trabajadoras las madres cuidadoras y madres que están en una postura distinta en un mundo en el cual va cambiando el rol tradicional de la propia maternidad y en el cual muchos de los comentarios que antes eran inaceptables incluso de mujeres que por decisión propia no buscaban la maternidad y que antes era visto como una especie de sacrilegio, ahora cada vez más se va entrando en un rol diverso de diversidad sexual, si ese es el tema, de decisión sobre la maternidad o no, no solo en el embarazo, sino la decisión de, de, de tener una maternidad o no, va cambiando todo esto, y creo que hay una, una mujer más en lucha, más en combate por su emancipación y por, su, por un lugar distinto en la historia cotidiana. Así, así lo veo, yo.
8: Y fíjate que es, lo que es importante también es eh, que en general, como sociedad, tomemos conciencia de que no estamos, eh, en, en, seguimos de pronto todavía en este machismo cultural de, bueno, vamos a ayudar a la mamá a lavar los trastes, ¿no? En, en, en su día vamos a ayudarle a hacer los quehaceres o vamos a ayudarle a, o sea, creo que también sigue delegándose el papel también, de la única cuidadora o de la única este, que educa a los hijos y, o como también que la madre la, la, tiene la obligación de todas estas labores domésticas pero que además se suma la parte en la que también ya tiene esta vida laboral económica. Yo de pronto me pregunto, me sorprendió mucho eh, la entrevista que le hizo Sol Ángel precisamente a Maura Aro eh, sobre su vida como madre eh, cuidadora y recuerdo también la, la vida, yo creo que muchos también de, de nuestras propias madres, que pues son sacrificios de pronto que hacen y que olvidan su propia vida, es una especie de sacrificio, pero muchas veces también dadas las condiciones que no son adecuadas, ni en el aspecto de políticas públicas ni gubernamental, pero también de la responsabilidad pues, de los propios padres, ¿no? de, hablando de los varones, en este caso de los padres que quizá no... Eh, pues no compartieron esa, esa responsabilidad y son las madres muchas veces quienes tienen que, que cumplir eh, pues todo ese rol haciendo un sacrificio incluso en el aspecto personal. Así que pues yo le mando un gran abrazo a Maura Aro, una eh, mujer eh, entrañable y una admiración también hacia ella. Y Julio, pues vamos a cerrar también con eh, mm. la canción con la que empezamos. Es una canción muy fuerte. De David Quintana, pero fíjate si antes te comento por qué eh, falleció eh, hoy pues, un personaje muy importante, eh, Enrique, ah. Enrique Metínides, eh, que es maestro, fue maestro de la foto policiaca, que además inició muy pequeño, creo que eh, eh, la escuela es impresionante de este fotógrafo, la revista Cuarto Oscuro, pues publicó en redes sociales fotografías, pero Julio, fíjate que eh, falleció el día de hoy este gran fotógrafo a los 88 años de edad, de acuerdo con los compañeros del gremio a través de redes sociales y Cuarto Oscuro publica algunas de las fotografías que han sido parte de su trayectoria y vemos aquí en esta página de, de Cuarto Oscuro pues algunas algunas de las que fueron grandes obras en, aquí en la capital sobre todo pues recordamos pues algunos accidentes evidentemente pues son son fotografías de, de la nota roja eh, temas por ejemplo como del sismo, eh, así que bueno, esta es una especie de homenaje que tiene Cuarto Oscuro en su página para los que quieran eh, asomarse eh, eh, y pues tenemos ahí esas, esas imágenes que estamos ahí compartiendo y que nuestro querido compañero eh, Andrés nos está haciendo el favor de mostrar, Julio. Y también comentarles, mañana Julio va a dar a conocer, la jefa de gobierno ya, dio, ya dijo el día de hoy que mañana se dará a conocer este informe de la línea 12 del metro precisamente por parte de esta empresa DNV, así que pues tenemos aquí esto, algo de información ya para cerrar Julio con también este video, esta canción que nos permitieron compartir de precisamente de Vivir Quintana, tenemos eh, pues un día, una semana muy complicada, muy dolorosa en pues, muchos temas Precisamente con, desafortunadamente, los asesinatos de dos compañeras periodistas el día de ayer Y este eh, video, como tú ya lo comentabas también al inicio, que iniciamos con este video Es un proyecto de la Unión Europea Y esta, esta canción, ¿Quién cuida al pueblo? Que interpretan Vivir Quintana, Andrea Echeverry Y la Marisol, con la participación de la banda Oaxaqueña, Mujeres del Viento Florido Y Julio, pues, tenemos... Aquí lista la canción, ¿Cómo, ¿cómo viste este día de movilizaciones, de sentimientos? Híjole, yo con la canción de Vivir, lloro.
1: Sí, 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 la verdad es que Vivir Quintana se está convirtiendo en la juglar de las luchas sociales, particularmente de las eh, feministas, pero es una cantante que va creciendo y que ahora con esta canción de Quién cuida al pueblo que la autoría es de Vivir Quintana, de Andrea Echeverry y de Irina Índigo. Es un proyecto de la Unión Europea a quien agradecemos la posibilidad, la autorización expresa para poder compartir esta pieza musical, que creo, Adriana, que con eso podemos ir cerrando pues nuestra programación de este día y prepararnos, como siempre, dándole las gracias a la audiencia, prepararnos para nuestro siguiente programa, Adriana.
8: Así es, Julio. Muchas gracias a todos. Recuerden darle like al programa y quieren escuchar completa esta canción que es una delicia.
11: Los
4: derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra.
5: Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos.
6: Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima y ética.
8: Las defensoras de derechos humanos no nacen, se hacen en el camino a través de las injusticias.
7: Las periodistas somos la voz de la ciudadanía y para hacer nuestro trabajo requerimos vivir libres de violencia por la vida y la libertad de todas las periodistas.
9: Defiendo derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y nos están amenazando, persiguiendo, desapareciendo e inclusive asesinando.
10: quien cuida al pueblo si callan al periodista quien da su voz si atacan al estudiante al verbo, al comunicante se muere la madre tierra le arrancan su
3: corazón si quitan a los guardianes de la montaña quien defenderá la vida en cada rincón Guardianas, Desaparece mañana Quien cuida la flor y el agua Quien riega la educación para enfrentar los problemas Agallas Porque sigues cantando No callas Seguiremos ganando Batallas Pa' cantar, comunicar para dejar de ser extrañas Ni
10: manifestantes Ni la ambientalista Ni la buscadora Abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita.
3: Habitamos un planeta en crisis, avaricia individual versus ser bien comunal. Necesitamos héroes. Que luchen por nuestros derechos, desmenuzar las verdades, romper el silencio, desafiar el poder, ser pueblo crítico, pueblo heroico,
10: no hay descanso. Ni manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras feministas no son adversarias del que hoy administra ellas son la casa que mi pueblo habita ni los militantes ni los activistas ni los abogados ni los periodistas no son adversarios del que hoy administra ellos son la casa que mi pueblo habita.
8: Ellos son la
3: casa que mi pueblo habita. hacer no sea casi una sentencia de muerte Que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte Soy la
10: buscadora del bravo hasta el suyate. Soy el campesino y hasta mi mordido, Soy la la protectora agraria, soy derecho y vida, soy causa y soy valor, soy derecho y vida, soy lucha y soy acción, soy derecho y vida, yo soy también la voz.